é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de MLB, fã de NHL, fã de NFL, fã de NBA, fã dos esportes norte-americanos a mais uma edição, edição 203 do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal do Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast que você acompanha no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts, no seu aglutinador, agregador preferido de podcasts, lembra de assinar o, o nosso feed para receber as últimas atualizações. A gente tem feito semanalmente o podcast USA na rede em parceria com a live do Portal de Playoffs no YouTube, toda segunda-feira a live, no decorrer da semana, quarta, quinta-feira, o podcast falando, sobre, fazendo a prévia das uh, oito divisões da NFL, a NFL que se aproxima do início, dentro do possível, dentro do previsto da sua temporada regular de 2020, e essa edição 203 do USA na Rede é especial porque a gente fala agora sim do retorno confirmado de uma das quatro grandes ligas, a MLB. MLB que foi também atingida pela pandemia do coronavírus, o mundo inteiro foi atingido pela pandemia do coronavírus. MLB foi atingida quando faltavam cerca de duas semanas para o fim do, fim do Spring Training, é, a pré-temporada da Major League Baseball. O início da temporada regular foi suspenso, ele aconteceria no último fim de semana de março. E agora, após quatro meses, a gente tem a retomada do beisebol com a temporada regular chegando. A temporada regular da MLB começa no dia 23, na próxima quinta-feira, com dois jogos às 8 horas da noite no horário de Brasília. A gente tem o New York Yankees visitando o Washington Nationals, que venceu, que levou a World Series de 2019. E às 11 horas a gente tem já o primeiro clássico regional, São Francisco Giants e Los Angeles Dodgers, os grandes rivais da Califórnia, se enfrentam em Los Angeles. A gente vai fazer um programa especial aqui analisando tudo da, da 30 franquias, tudo das seis divisões da Major League Baseball, que começa uma temporada mais curta, que terminará, se o coronavírus permitir, mais uma vez com a disputa da World Series no final de outubro. Você já reparou que sou eu, Gabriel Mandel, na apresentação e hoje a gente tem os nossos dois especialistas de beisebol, especialistas de MLB para analisar, para fazer essa prévia da temporada 2020. Começando por ele, o homem de Chicago, o homem que pode dar adeus ao time que tirou o Cubs da fila, Luiz Felipe Sassini. Luiz, tudo bom? Tudo ótimo, Mandel. É, o time está preparado para competir, mas a possibilidade de trocar os seus jogadores é muito alta, o time tem que visar o futuro, então não se sabe se Chris Bryant Wilson Contreras ou Anthony Rizzo vão continuar no time por muito tempo e com a gente também ele, o homem do Arizona o homem que ficou feliz porque a franquia levou o melhor arremessador que rebate na Major League Baseball só para ver ele não rebater nenhuma vez Piero Fiorelli, tudo bom Piero? Fala, Mandel. Um abraço para você, para o Luiz. Prazer estar falando com vocês de novo. Né? Fazia tempo que a gente não gravava juntos. Para falar de beisebol, né, cara? É, estávamos ansiosos pela temporada. Aí, quando o gostinho chegou, a expectativa aumentava. Houve a parada para o coronavírus, que impactou todos os esportes. Mas estamos agora, né? À beira de uma temporada. Uma temporada que, apesar de muito próxima, ainda 
é muito incerto como ela vai acontecer, né? Porque são vários casos de jogadores infectados, são várias incertezas, alguns jogadores desistindo. É, então, são várias perguntas ainda a serem respondidas, né? Na, na, na MLB, então as coisas ainda não estão muito claras, apesar da temporada já estar por começar, mas como a gente ama o esporte, a ansiedade está batendo e vamos ter beisebol para acompanhar nos próximos meses Pois é, é bom relembrar algumas datas importantes e, e o cenário para essa uh, inusual temporada de 2020 da Major League Baseball é, a gente vai ter 60 jogos na temporada regular, é, ao contrário dos 162 que normalmente acontece, então numa conta rápida aí, a gente está falando em mais ou menos 37% dos jogos sendo disputados. É, não há All-Star Game esse ano, é, não há per se né, o, o 15 de abril, que é o dia de homenagem ao Jack Robinson, o dia que todos os jogadores da liga usam o 42. O Opening Day no dia 23 de julho, 24 de julho, 23 para os quatro times que eu citei, New York Yankees, Washington Nationals, San Francisco Giants e Los Angeles Dodgers, dia 24 para as outras 26 franquias. É, as franquias começam o, a temporada com um elenco de 30 jogadores. Depois de duas semanas, dia 7 de agosto, devem reduzir esse elenco para 28 jogadores. No dia 21 de agosto, redução de novo para 26 jogadores. A trade deadline, que normalmente acontece dia 31 de julho, ficou para 31 de agosto. A temporada regular termina em 27 de setembro, dois dias depois começa a pós-temporada e a previsão é de que a World Series comece no dia 20 de outubro de 2020. Lógico, a gente sabe que tudo pode mudar durante a temporada por conta do coronavírus. Existe até uma previsão no acordo entre a MLB e a Associação de Jogadores que dá ao Rob Manfred, o comissário da Liga, a possibilidade de cancelar jogos, de suspender a temporada... Não só se houver uma segunda onda, como, como parece está vendo o um crescimento do número de casos de coronavírus nos Estados Unidos, mas também se, por exemplo, o coronavírus atingir de forma muito forte uma equipe e, e acabar com o equilíbrio entre as 30 franquias. A gente vai passar aqui pelas divisões e a gente dá a primazia de abrir essa análise ao time que levou o World Series em 2020, o World Series incrível, sete vitórias de visitantes em sete jogos, 2019, perdão o Washington National, que fez a festa é, no, no Texas, em Houston, depois de bater o Astros no jogo 7 Luiz, para você, o Washington Nationals é candidato ao B? É lógico que é diferente, a temporada mais curta, mas o time tem uma ba duas baixas é, consideráveis no ataque, né? uma mais que a outra uma o Anthony Rendon que, que saiu aproveitando a free agency foi Los Angeles Angels, e a outra o, o, o Zimmerman, que foi um dos primeiros jogadores a anunciar o Ryan Zimmerman que não vai atuar por conta do coronavírus, uma uh, opção dada aos jogadores nessa, nesse cenário pouco comum da, da MLB. É, com certeza é um time que vai sentir um pouco de impacto, é, a falta do Zimmerman, acho que acaba, vai pesando um pouco mais do que o do Rendon, o Rendon obviamente era um jogador mais efetivo, foi peça-chave do, do título da World Series para o Nationals, mas eles tinham um plano que seria colocar o, o, o Carter Kiebun junto com o Asdrubo 
é, agora eu vou, eu vou esqueci o sobrenome dele, é Cabreira, né? Isso, Cabreira. o Cabreira, eu ia falar Herrera. É, e, e eu acho que esses dois jogadores podem suprir a falta de certa forma que o Rendon faria, mas o Zimmerman, por causa da, do coronavírus e ele não vai jogar, pode ser algo que é, sente um impacto, obviamente vários times vão sentir algum impacto com jogadores que optaram por ficar fora, e não vai ser uma exclusividade dos Nationals, mas é, ainda é um time que pode competir, não pode de qualquer forma é, começar é, mais fraco, como come, começou o ano passado, se eles tiverem um início igual do ano passado, se você for olhar com 60 jogos, eles estariam completamente fora da, do, dos playoffs do ano passado, então se isso acontecesse de novo, é bem possível que os Nationals fiquem fora. É, ainda tem, tem um time forte, o, o Juan Soto, com certeza, é um, é um jogador a ficar de olho, eles esperam muito do Victor Robles, é, Suzuki e e Ian Gomes, né, como catchers, podem ajudar, tem uma rotação excelente, então ainda é um time que pode brigar, mas com certeza vai sentir um pouco de impacto. O Piero, a gente, a gente viu no ano passado, o que nos playoffs se segurou muito na rotação e que teve problemas no bullpen. É, e, e ninguém parece saber muito ao certo qual vai ser o impacto desse adiamento, dessa, desse curto período de retomada de treinos antes do opening day, nos arremessadores. É, um, e, apesar dessa incerteza, uma rotação com Max Scherzer, Strasburg, é, Patrick Corbin, Aníbal Sanchez e, aparentemente, o, o Austin Volt, nesse momento, como quinto homem, é suficiente para uh, minimizar os problemas do Bupen e manter o Nationals muito forte na briga pelo título da, da divisão leste da Liga Nacional? É, numa temporada ainda mais rápida, é, talvez seja até mais importante você ter mais profundidade no seu... Talvez não, né? É, é necessário ter mais profundidade. Os relievers do, do Washington Nationals, eu nem acho que seja um grande problema. É, foi um time que teve problemas do Bubem, claro, aí, tanto que não, na reta final da temporada foi ao mercado, tentou trazer jogadores. É, alguns até não tiveram grande impacto, como é o caso do Elias, né, que chegou de Seattle. Mas tem bons jogadores por lá, né, o Daniel Hudson terminou muito bem a temporada, o Xando Little correspondeu no, nos playoffs e é um bom reliever, apesar de ter tido uma temporada inconsistente é, então assim, eu acho confiável o, o montinho do, do do Washington Nationals deram o dinheiro que o Strasbourg queria ganhar, é, ele teve uma das temporadas da vida dele, ele que é um excepcional arremessador, mas saudável liderou em, em strikeouts a, a Liga Nacional é, foi consistente então teremos os nomes mais conhecidos ali liderando esse, essa rotação, né? Como você falou, né? O Scherzer, o Strasbourg, o Patrick Corbin e o Aníbal Sanches. Então, assim, é um time muito forte. É, o Juan Soto fez o que fez sendo tão jovem, então a gente espera ainda mais uma evolução dele. O Trey Turner, de repente, com uma temporada inteira saudável, assim, dessa máquina de roubar bases é, como o homem de lead-off. É, então, é um time ainda muito competente, apesar da perda do, do, do Anthony Rendon, do Anthony Rendon ser algo muito, muito significativo, né? É um cara de disputa de MVP da Liga Nacional é, e, e que saiu do time. Então, é um impacto interessante, né? Que tem que ser levado em conta. É, vamos ficar de olho no, no Hulk deles, né? O Carter Kibon, 
que provavelmente vai jogar ali no, na parte baixa do lineup, mas é um moleque que tá aí, na, que pode concorrer a Hulk do ano. Jogou muito pouquinho na temporada passada, mas teve um, um grande ano no Triple A lá no Fresno, então quem sabe pode ser ele um jogador que consiga suprir um pouco essa ausência do, do Anthony Rendon. E, e, e nessa função do rebatedor designado que agora aparece aí como, como uma obrigação da Liga Nacional, o, o Washington Nationals tem seus veteranos lá, né? O, o Luiz falou, né? Do, do Cabreira, do Howie Hendrick, por exemplo, jogar menos no, no, no outfield e jogar mais como rebatedor designado. O próprio Eric Thames também, que é um rebatedor de potência para jogar mais como rebatedor designado. Eu acho que assim, é um time competente e que vem para a temporada para tentar defender o título. Eu não vejo como o Nationals tendo uma temporada decepcionante. Acho que é um time que vem para competir. É, talvez o grande rival de Washington na NL East seja o Atlanta Braves, o Atlanta que, que tem um elenco bem compre, completo, mas que também perdeu dois jogadores uh, que decidiram não atuar em 2020 por conta do coronavírus, dois veteranos. O Felix Hernandes, que pela primeira vez atuaria é, com uma camisa que não é do Seattle Mariners, e o Nick Marquez, é, jogador que está que no elenco há algumas temporadas. É, para vocês, o elenco do, do Atlanta Braves é suficiente para colocar o time na disputa pau a pau com o Washington Nationals? Sem sobre as dúvidas. Eu estava um pouco preocupado com a situação é, do coronavírus afetar esse time, que já o Marquês já optou por ficar fora. Ninguém sabe se o, o Fred Freeman vai jogar, ele que, se não me engano, pegou o coronavírus. Sim. E foi numa conversa com ele próprio que o Marquês decidiu não jogar a temporada. Mas eles têm jovens jogadores, né, no, no Acunha, no Albis, é, no Austin Ryler, talvez ele, ele chegue no nível que espera-se dele. É, tem o, o Duval, que pode fazer a parte de, de, de rebatador designado, assim como o Marcelo Ozuna, eles contrataram agora o, o Yasiel Puig, então é mais um jogador que pode jogar tanto no, no, no campo externo como, como o DH. É, tem uma rotação, um line-up né, muito forte, que tem muita potência no bastão, tem, talvez eles possam... É, utilizar o Drew Waters, que é um, um prospecto de, de campo externo, que estaria pronto para chegar esse ano, a gente não sabe como eles vão fazer por conta do coronavírus, o Christian Patti era outra opção, mas ele parece que ele, ele teve uma lesão no tornozelo já nesses treinos de, de pré-temporada, então talvez ele fique de fora dessa campanha, mas se ele chegar, ele com certeza vai ser uma... uma uma arma para essa equipe, que tem uma rotação também jovem, né, o, o Mike Soroka vai ser o, o, o jogador mais jovem a jogar num opening day do Atlanta Braves, é, obviamente a, a figura do Felix Hernandes vai, vai, vai fazer falta, mas tem outros jogadores, tentar, eles estão chegando com o, o Colorado está chegando lá também, é, tem o, o Kyle Wright, que já fez alguns jogos, um, jo um jovem arremessador que pode chegar é, para essa rotação, tem outros jogadores que, que já também fizeram jogos que são mais novos, como o, o, o Brisson Wilson ou o Sean Newcomb, né? a gente vai ver como que eles vão montar essa, essa rotação, mas sem dúvida é um time muito forte. Piero, é, é um time muito jovem, muito forte, muito jovem, né? É, como o Luiz falou, aqui entre 
A Cunha, o, o Dennis Bissolson, que não é um cara tão veterano também. O Ossi Alves, a rotação com é, o Soroca, o Frid, o Fontinés, né, os que, que também é, tem experiência, mas é um cara jovem ainda. Dá para imaginar que a Atlanta é um time que, é, é, numa temporada que a gente não sabe como a questão física vai, vai impactar, é um time que pode ter mais gás no final é, por conta dessa molecada? É, então, é, é um time que, que, que tem muito talento jovem, como vocês já falaram, né? Perdeu a figura do Josh Donaldson, é uma perda significativa, né? Porque ele era um cara que já foi uma das estrelas da liga, era, de certa forma, um cara para se relacionar com esses jovens jogadores, você perde um cara desse peso, é, não deixa de ser uma, algo sentido, né? Perdeu algum, alguns braços ali do seu montinho, né? Caras que terminaram a temporada como o Kaiko e o, e o Terreran. É, mas tem talento ali. É, é, o Soroka é bom. É, o Fried, eu acho que também é um garoto. Tem que ter mais tempo. Só que o fato de ser uma temporada mais curta para esses arremessadores mais jovens é algo importante. Né? Então, todos os times que têm arremessadores muito jovens que sofrem com uma temporada de 162 jogos, eles acabam sendo beneficiados numa temporada mais curta. Então, assim, eu acho que é uma rotação que deve segurar a bronca. É, tem que ver como que o Fult vai se recuperar da temporada passada, em que ele teve que parar no AAA no meio da temporada, porque não estava conseguindo jogar. É, trouxe a experiência do Cole Hamels. Então, assim, eu acho que é um time interessante. Talvez um pouquinho pior em relação ao time da temporada passada, mas é, é mais um desses times que, que vai brigar nessa divisão, que é uma divisão muito em aberto, né? Tem, tem aí quatro times que estão que muito próximos um do outro, e o, e o Braves é um desses times. É, o, o terceiro time nessa lista seria o Philadelphia Phillies, Phillies que mais uma vez é encabeçado pelo Bryce Harper, é, tem o Andrew McCutcheon também no, no outfield, tem um infield muito bom, é, mas vem sofrendo bastante com, com lesões e tem uma rotação é, que é uma incógnita, né? cheia de, de nomes e jogadores que têm desempenhos que variam bastante. Vocês colocariam o Phillies no mesmo nível de Braves e e Washington Nationals? Para mim eles estão um pouquinho abaixo, mas numa temporada curta com 60 jogos, é, tudo, tudo é possível. Né? Um, se você inicia nos, no, nos primeiros 30 jogos bem, ganha 20 jogos, você já pode estar disputando a divisão, principalmente quando você tem, vai ter mais confrontos diretos, decisivos, é, visando que eles só vão jogar nessa região, então a única divisão diferente da deles vai ser a East do, da, da Liga Americana, é, que também conta com, com alguns bons times, então a vida não vai ser tão fácil, mas é possível, do mesmo jeito que o Phillies vai ter que enfrentar Yankees, vai ter que enfrentar uh, os Rays, vai ter que enfrentar uh, Braves, os Braves vão ter que enfrentar os Nationals, vai ter que enfrentar Yankees também, então todo mundo vai passar pelas mesmas dificuldades. É, a rotação eu acho que é um time que tem um pouquinho problema mais do que os outros dois na rotação, eu vejo o Aaron Nola e o Zach Wheeler como dois é, nomes fortes, mas o Jake Arrieta não é mais o mesmo e os, os outros jogadores mais novos, é, a não ser que o Spencer Howard chegue como uma possibilidade de hook do ano, é, eles ainda vão sentir um pouquinho de problema. Já o lineup é um, um, um lineup até interessante, com o GT Realmuto, o Reese Roskins, é, o, o próprio Bryce Harper, 
temos também o, o, o Jim Segura, o Didi Gregorius, o Andrew McCutcheon, são todos nomes que podem ajudar, a gente não sabe se eles vão utilizar também o Eric Bon, o é, Arik Bon, né, que é um outro jogador prospecto que poderia chegar como Hulk nessa temporada, de, que é um jogador de terceira base, que foi muito vinculado em, em nomes de trocas. Talvez o Phillies estiver tiver disputando lá para metade de, de agosto, é, seja um time que busque alguma troca antes da, do, da third deadline e possa impulsionar esse time a, a uma disputa de título, sim. Piero, pelo menos a gente não vai ter o Bryce Harper iniciando mal a temporada, né? Tem no mês de abril ruim. É, então, já virou um, virou um clássico, né? É, a chegada do Joe Girardi, eu acho que já dá um tom de ser de, de é um time que, que sente que precisa vencer agora, né? Porque, tudo bem, existe um contrato aí de trocentos anos com o Bryce Harper, ele tá, jogará para a eternidade para os filhos, mas são vários jogadores aqui que estão no auge ou já passaram um pouco do auge, né? É, então, e principalmente na rotação, né? A rotação, ela tá ali com, com caras como o Jake Arrieta, que tá aí nessa temporada, talvez, para dar o último gás da carreira. É, e já foi muito mal na temporada... Muito mal não, mas mal na temporada passada. É, não, pode colocar muito mal, foi bem ruim mesmo é. a temporada. Foi bem abaixo do que ele costuma fazer. E, e eu acho um grupo de relievers razoável para ruim, então não é um bullpen muito confiável. Eu acho que o problema tá no montinho, assim. É, caras como o Makuchin, saudável, ele começou muito bem a temporada passada, mas após a lesão dele foi, foi difícil ali, o time teve problemas. É uma equipe que desde 2011 não consegue ter uma campanha positiva. É, então é, é um Phillies que investiu muito, existe uma expectativa de ser um time que briga nas cabeças, mas ao mesmo tempo tá, tá batendo cabeça nos últimos anos, né? Então eu tenho algumas dúvidas e o montinho dos filhos me preocupa bastante. Só que, assim, o Bryce Harper, ele é um candidato a MVP do ano, né? Porque para os filhos acontecerem, você precisa de um Harper no prime dele, na melhor versão. É, então, quem sabe pode ser ele o cara que impulsiona esse elenco, ele que é o, o dono da chave da franquia. E, e torcer né, para um cara como, como o Riz Hoskins conseguir rebater a bola, né? Ele tem potência, mas chega um momento da temporada passada que ele não conseguia rebater, era strikeout em cima de strikeout. Então, essas figuras assim, mais experientes, como é o caso do Seguro Makuchi, segurar a bronca para o Bryce Harper, para o Helmut aparecerem e levar esse time para a pós-temporada. Mas é uma divisão muito difícil, né? Então, se a gente for colocar em comparação com o Nationals e Braves, eu acho que é um time que está numa segunda prateleira ao lado do Mets, mas não deixa de ser um time perigoso. Falando em New York Mets, Mets que não vai ter o Noah Syndergaard, que optou ah, pela cirurgia Tommy John, deve voltar em 2021. É, a gente poderia falar aqui de Ioane Céspedes, que aparentemente vai voltar, ele provavelmente mandou tirar os búfalos que atingiram ele na Fazenda na Flórida no ano passado. É, podemos falar do Pete Alonso, o cara que bateu o recorde de home runs para um, um Hulk na, na MLB na temporada passada, mas a grande pergunta que eu tenho para vocês aqui ela é muito mais simples e muito mais objetiva. Quem a gente vai ver antes no City Field? O Alex Rodrigues como dono da franquia ou o Tim Tibble no Outfield? <risos> eu acho que o Alex Rodrigues como dono da franquia o Tintivo é, ele é uma peça de marketing da equipe é, jogar spring training enquanto ele tiver 
gostando de fazer temporadas né, no, no Miners, mas jogar na MLB assim, seria só para vender ingresso, que como não é a situação dessa temporada, então eu duvido que aconteça, e na próxima cada vez que passa o Tintinville tá mais perto de parar, né, já, já não tá, já não é uma um jovem como os outros prospectos, então eu, eu acredito que é mais fácil o Tibble entrar junto com o Alex Rodrigues e comprar o time do que ele jogar. Piero, para você, esse, esse New York Mets uh, tem chance uh, em uma temporada reduzida? É, na temporada, na temporada passada bateu na trave, né? Foi, teve uma reta final forte é, e foi por pouco, assim. É muito difícil imaginar o Pete Alonso repetindo a temporada passada. É, ele é aquele cara que conseguiu uma quantidade absurda de home runs na temporada passada, né? O, o recorde para um Hulk com 53 home runs. Mas ele teve... É difícil você reduzir a sorte, mas ele teve muitos home runs ali que não foram longos, né? Foram próximos, então é difícil você imaginar que o Pete Alonso ele consiga sustentar esses números por mais uma temporada. É um rapaz talentoso, um jogador super jovem, então tem um futuro pela frente aí, mas eu não sei se ele consegue sustentar esses números. E, e jogadores como o Jeff McNeil, que é um cara que rebate tudo que tá na frente dele, é... são, são bons jogadores, mas não, eu não acho que o... Que o, que o que o Mets tem valores o suficiente para brigar por aqui. Por isso que eu coloco eles numa segunda prateleira mesmo. Tem aí na rotação o cara como é o DeGrom, que foi mais uma vez é, o, o Siwa Young da Liga Nacional. Trouxe o Rick Porcello para, de repente, trazer de volta aquele cara que foi Siwa Young, sem entrar no mérito se ele foi merecido Siwa Young na época do, do Red Sox. Mas, de repente, tentar recuperar um pouco da carreira dele, jogando ao lado do Marcos Stroman, do, do Steve Metz, e, e fazer essa rotação funcionar. É um time que tem talento, mas talvez falte um pouquinho para brigar com esses times. Bom, e para fechar a, a divisão leste da Liga Nacional, falem o que vocês quiserem do Miami Marlins. É, o Marlins é um time que está pensando no futuro, né? tem ótimos jogadores no, no farm, que não vão jogar essa, essa temporada, mas podem vir a jogar a partir de 2001, né? 2021, como o, o x o, Jesus Xisto, o Xisto Jesus, eu sempre esqueço o nome dele. Também tem os, os irmãos Messa, que eu acho uma criatividade sensacional, que um chama Victor Messa Júnior e o outro chama Victor Messa Messa, é, que podem chegar em breve e fazer um impacto. É, por enquanto, não é um time que vai competir, quem sabe no futuro. É, o Jonathan Villar é um cara que jogou muito bem nos Orioles, né? chega aí para ser o, o homem de de Liroff no, no time do, do Miami Merlins, mas é isso aí é, é a quinta força destacada e numa divisão muito forte fica basicamente impossível de, de, de imaginar esse time competindo muito mais do que isso né? fica aí a expectativa para mais uma boa temporada do Sandy Alcântara, de repente aí como esse ace do time, o time que tem alguns jogadores talentosos, um time bastante jovem mas bem longe de ser o suficiente para competir aqui Confesso que o que mais me chama a atenção no Marlins vai ser, caso o Alex Rodrigues compre o New York Mets, ver Alex Rodrigues e né, Derek Jeter sentando lado a lado quando o Marlins e, e New York Mets se enfrentarem. Vai ser ótimo. Vai ficar super agradável o ambiente no camarote. A gente passa agora para a divisão leste da Liga Americana, que tem aquele que, para os especialistas, é o grande favorito, ou o maior favorito, a conquistar a Liga Americana e voltar à World Series depois 
é, de muito tempo, especialmente muito tempo, para a franquia que a gente está falando, que é o New York Yankees, ex-time do Alex Rodrigues e do Derek Jeter, por sinal. Vocês concordam que os Yankees são os grandes favoritos e vocês veem uma vantagem para a franquia numa temporada curta, já que o que é apontado como grande calcanhar de Aquiles dos Yankees é a rotação e a gente deve ter aí essa situação diferente em relação ao uso de arremessadores titulares em 2020? É, sem dúvida. É um time que, que vai ter problemas de rotação, não vai ter o Luiz Severino e o Domingo Herman parece que também não tem condições de jogo para esse, esse ano. É, já sofreu um pequeno susto com o Tanaki, ninguém sabe o que vai acontecer com ele, então jo nomes jovens como o Jordan Montgomery e o, o Michael King talvez tenham que entrar na rotação, e isso pode ser um problema, mas com uma temporada mais curta pode ser mais é, controlado do que uma temporada longa, é, obviamente numa temporada longa também os, os Yankees têm time suficiente para controlar e ganhar divisão e chegar nos playoffs, o problema é chegar nos playoffs com força suficiente para competir é, com uma temporada mais curta e os Bronx Bombers é, em, em pleno é, força né? logo, logo de cara e, e aquecidos nessa, nesses 60 jogos, eles podem chegar com bastante força para competir e quem sabe dessa, dessa vez chegar ao World Series e buscar esse título Ô Piero, será que a gente vai ter Giancarlo Stanton e Aaron Judge saudáveis esse ano, aproveitando também essa temporada menor? Então, o Judge já, já é colocado como dúvida, né? Então, não sabe quando que ele vai estrear, se ele já vai estar pronto no, no Open Day. O Giancarlo Stanton provavelmente, é, de repente, de repente não, provavelmente jogando como rebatador designado. Então, assim, o, os Yankees, eles dependem desses dois jogadores, sendo essas figuras dos, da potência, dos jogadores que fazem a diferença e, e colocam esse lineup um passo à frente em relação aos outros times, né? Eu acho justificável os Yankees serem os favoritos, né? Porque é basicamente o mesmo time da temporada passada com a adição do Garrett Cole. É, então, você já tinha um time forte, você consegue recuperar o Giancarlo Stento para o início da temporada e adiciona é, aquele que é um dos melhores arremessadores da, da atualidade, se não for o melhor arremessador. Segura a bronca de, de continuar tendo um dos melhores bullpens da liga, tudo bem, perdeu o Betances e tal mas conseguiu repor, continua tendo profundidade nesse bullpen, aí trouxe um cara como o Zach Britton, e, e tem toda aquela galera que já estava por lá, né? o Canley, o Otavino, é, o, o, o Harold Shepan teve problema também do coronavírus, é incerto quando que ele vai poder estrear, mas ele é um closer que não é a mesma potência de sempre, ele é um cara que vem perdendo velocidade ao decorrer dos anos, mas ele continua sendo um, um bom closer, então assim, é um time que tem muito talento, é, tem profundidade no seu bullpen, é, precisa, de, precisa ter Aaron Judge e Giancarlo Stento saudáveis, e aí acaba ficando como a única questão desse elenco é, o restante do, da sua rotação, né? Sabemos que o Garrett Cole vai ser o ace, o Tanaka, assim, que estiver pronto, vamos ver quando, né? Será o número 2, o Paxton é um cara que saudável também, segura ali a, a bronca do número 3, e aí essa, esse restante do, da rotação tem, tem algumas perguntas, o quanto que o J.A. Rap ainda é é um nome seguro para esse time, eu acho que ele é um jogador aceitável. Então, assim, os Yankees estão muito fortes, eu acho justificável a empolgação da torcida. É, e é um time que, que vem com tudo para a temporada, sem dúvida. É, os Yankees que tem uma questão também, né? Alguns dos, dos bons nomes da franquia em 2019 
foram jogadores que meio que surgiram do nada, especialmente o Luke Voigt e o Gil Schella, que não era um cara conhecido é, pelo, pelo seu jogo ofensivo. Resta ver se os dois, que pelo menos por enquanto devem começar como titulares na primeira é. base e na terceira base, o vão DJ, repetir. O DJ Lemayhill fez temporada ali para também top, top, Exatamente. top 10 da, da Liga Americana. Rebatendo tudo que vem pela frente, conseguindo adicionar ainda mais potência no jogo dele. É, então, tem, tem, tem atributos nesse time aqui do, do, do New York Yankees. É, o, o, talvez o grande rival do New York Yankees é um time que, imagino eu, pode, pode se beneficiar muito uh, da temporada mais curta por ser o time que menos utiliza de forma tradicional a rotação titular da Major League Baseball, que é o Tampa Bay Rays. Para vocês, o Tampa que já vem em crescimento nos últimos dois anos, pode ameaçar os Yankees ou é um time que vai brigar forte, mas por uma vaga de wildcard? Interessante você colocando o Rays como o segundo time aqui, né? É... O, outro time, o outro time não tem rotação. É, então, eu, eu, acho, justo, é, eu, acho, eu acho justo. Eu, eu, eu tinha colocado aqui também nas previsões como o Rays sendo o segundo time da divisão. É, quando todo mundo espera que é o Red Sox, mas o, o Tampa é um time que já vem de de alguns anos com um trabalho consistente. Vai lá, Luiz. É, eu, eu concordo com, com vocês que o, o Tampa acho que ser, seria o time a disputar com os Yankees nessa divisão. É, eu não sei se eles têm força suficiente para desbancar o Yankees, mas com certeza tem possibilidade de chegar no, no Wild Card e fazer aquele jogo e entrar no playoffs. E aí depois, se eles conseguirem é, essa vitória em um Wild Card, é um time bom o suficiente para disputar em playoffs, é, talvez falte uma rotação que nem o Yankees tem, ou times como o Nationals ou os Astros, mas é, tem, um no, tem três nomes bons, como o, no, no Blake Snell, o Tyler Glasgow e o Charlie Morton, é, eu acho que eles fizeram contratações ótimas para o line-up, trazendo o como é que eu preciso pegar a colinha, senão eu, não vou, eu vou errar esse nome. Yoshitomo Tsutsugo é, e também a, o, o Martinez, que veio do, dos Cardinals. Do, do, é, é um time que ainda pode se reforçar, se quiser trocar, tem uma das melhores farms da liga, então é um time que pode ir às compras na, na deadline e reforçar esse time e tentar disputar esse título. Não seria muita loucura numa temporada tão curta como essa. É, talvez a, a, o, o Bupen, é, eu gosto do Nick Anderson e do, do Diego Castilho, mas é, o José Alvarado é sempre uma dúvida é, fisicamente, então não sei se ele, como ele vai estar tá para essa temporada, e talvez ali eles precisem um pouco mais de ajuda, que seja talvez a, o ponto onde os Yankees é, tenham mais força sobre os Rays. Piero, é, a gente fala de, de uma temporada mais curta, né? Normalmente, nos últimos anos nem tanto, por conta dessa, dessa moda do tanking, mas normalmente 60 jogos é o que o mínimo que um time ganha na MLB. E quando você reduz a temporada de 162 jogos para 60, você está reduzindo o espaço que um time tem para se destacar positivo ou negativamente. Nesse aspecto, dá para imaginar que... que Tampa, que é um time que tem esse bullpen muito louco, que você tem um closer que entra na terceira entrada, que foi um time que já utilizou 
Opener no ano passado, o Yarbrough e o Tirinos jogando em diversos momentos, pode ser um time que vai entender melhor a temporada e vai tirar vantagem disso? Eu acho que sim, times como o Tampa Bay Rays, que, é, que são mais criativos no uso do, dos seus arremessadores, eles vão ter algum, algum tipo de vantagem, né? porque como é uma temporada relativa, relativamente não, né? totalmente atípica, é, os Rays eles, eles já jogam de uma maneira diferente, né? algo que Vamos combinar também, não é exclusivo deles, né? A MLB está se adaptando a isso. O, o uso do, da, da rotação de seus arremessadores cada vez está é, tá menos tradicional na MLB, mas o Tampa ele quebra muito com isso, né? Você mesmo falou, né? Um cara como o Tirinos, ele, ele em teoria é um starter, mas ele quase nunca começa arremessando, né? Ele entra como um long reliever ali. É, e é um time que tem muito talento entre os arremessadores, né? O, o Luiz falou do Morton, que é um veterano, mas... Teve mais uma temporada brilhante. É, o Blake Snell, que foi se Young, sempre a temporada passada foi complicada dele, tudo bem, mas tem talento. Então, de repente, recuperado para esse ano. É, o Tyler Glasnow, antes da lesão, foi monstruoso o que ele fez. É, foi bem complicado na, na pós-temporada, sendo massacrado pelos Astros, mas até aí é, é, é outro papo. Mas o Tyler Glasnow também é um jogador muito talentoso. Então, aqui, toda essa galera, tem jogadores jovens também no, no, nesse bullpen, né? Qual será o papel do Brandon McKay? Né? Todo mundo está ansioso por ver ele jogar. Ele teve seus momentos na temporada passada. Voltou para as ligas menores. De repente, vindo do bullpen. Sendo também esse cara para jogar como long reliever. É um time que tem muito talento. Perdeu algumas peças. né? Perdeu caras como o Travis Darno, Como o Avisail Garcia. O Tommy Fan. Mas assim, meio que o que eles procuram no mercado. A gente tem a confiança que eles vão conseguir repor isso, né? O Hunter Hanfro, ele é um jogador que não tem muito aproveitamento no bastão, mas é um cara que consegue bater home runs. Então ele, de repente, pode é, suprir essa ausência do, 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 do Tommy Fan. É, o japonês que chegou, né? O Tsutsugo, que o, que o, Luiz, tava, que o Luiz citou. É, vamos ver, né? Como vai traduzir o jogo dele para MLB, o próprio José Martinez. Então é um time que tem talento, tem profundidade nos seus arremessadores, e, e acho que tem uma identidade e, e pode ser um time sim para competir aqui na Liga Americana o terceiro time que a gente falava aqui, quando eu coloquei o Tampa Bay Rays como segundo é o Boston Red Sox, o Boston que parece é, destinado a disputar um, uma modalidade diferente é, em 2020, que é você jogar só metade do tempo, né? joga só no ataque porque a gente já sabe que a rotação titular Inexiste o Chris Sale fora da temporada. É, o time, nesse momento, assim, o Nathan Eovaldi parece ser o cara que assumiria como número um, porque o Eduardo Rodrigues também tem problemas de lesão é, e, e promete ser um ano complicado. Para vocês, esse ataque muito forte, mesmo com a saída do Mookie Betts, o Alex Verdugo provavelmente ganhando mais espaço, uma temporada inteira do Michael Chaves, é suficiente para colocar a Boston na briga? Ou essa, esse corpo de arremessadores, incluindo aí o bullpen, que não é tão confiável ou não é nada confiável no caso da rotação titular, vai fazer com que Boston uh, uh, faça mais uma temporada como coadjuvante do que como contender esse ano? É, eu, particularmente, ficaria muito surpreso se o Boston for um contender né, nessa temporada. A rotação tem tá muitos problemas, né sem o Seu e com o Rodrigues, com problemas de lesão, é, fica muito complicado. É, você perder também o Betts, no, ou seja, você já não vai ter os seus dois melhores jogadores do ano passado na temporada, é, com o Mookie Betts e o Chris Sale, 
né, tanto no ataque quanto na, na rotação, é uma coisa que pesa demais, tudo bem, foi uma troca que é, parece que era o momento certo, eles tinham que trocar o, o David Price por questões financeiras, e aí ele acabou indo na troca do, do Mookie Betts, eu entendo, mas eu não, não acredito que esse time está focando a, a, a uma disputa é, essa temporada, não, não sei como eles conseguiriam só com com os bastões, que mesmo assim, só com os bastões, sofreram uma redução, uma redução de talento. Então, é, para o Boston, não é um time terrível que vai disputar as, as escolhas de draft, mas é, não é forte o suficiente para brigar na, nessa divisão, pensando que eles vão ter que cruzar contra times como Atlanta Braves, Philadelphia Phillies e Washington Nationals, por causa da região. É, a parte baixa do lineup vai, vai precisar ajudar, vai ter que tentar, vai ter que conseguir rebater, né? Então, caras como o Mitch Morland, principalmente o Jack Bradley Jr., vai precisar rebater um pouquinho. É, o Ben entende como o off rebater mais, ter, ter um melhor aproveitamento. Esses caras vão precisar ajudar porque o ataque vai precisar segurar esse time, né? É, o, o Devers, a gente já sabe o talento dele. O Bogart, a gente já conhece o talento dele também. É, tudo que também é possível para o J.D. Martinez. Tem talento aqui. É, é saber qual será o estágio físico do Verdugo, que sempre foi uma questão para ele, é um jovem ultra-talentoso, tem problemas extra-campo também gravíssimos, mas falando estritamente do campo, ele também tem problemas sérios é, físicos, o quanto que ele vai poder estar saudável para os jogos para segurar esse ataque do Red Sox, né? Porque, assim, o bullpen, ele até tem algumas coisas ali, o Colin McHugh chegou e é um cara que também pode ajudar esse bullpen, mas não existe rotação. Então, com a lesão do Eduardo Rodrigues, você tem Elvaldi, Martin Pérez, Ryan Weber, e é vamos que vamos nisso aqui. E tem a suspeição do Alex Cora, são várias questões para o Red Sox que dificilmente colocam ele no mesmo, dificilmente não, não colocam eles no mesmo patamar de Tampa Bay Rays e principalmente dos Yankees. Então está claramente num patamar abaixo. Boston Red Sox, que foi investigado pela Major League Baseball por uh, suspeita de roubo de sinais, e aí, ao contrário do Houston Astros, que a gente fala mais para frente, acabou salvando com uma punição que, na minha modesta opinião, saiu bem barato, um caso bem estranho, como se ninguém soubesse do que estava fazendo, só o diretor dos replays ali, né? o, o homem do, do placar, basicamente. Vocês querem falar alguma coisa sobre Baltimore Orioles e, e Toronto Blue Jays? Toronto Blue Jays Toronto... Que é o time dos filhos, né? Cavan Bijo, filho do Craig Bijo. O Bobichete, filho do Bichete original, e o Vladimir Guerreiro Júnior, filho do Vlad Guerreiro. É, é um time jovem, é, tem um grupo bom de rebatedores, com, principalmente com esses nomes que você falou, que tem um, um certo futuro. Contratou o Ryu para ser uma, uma, um ace inicial, por enquanto, enquanto aqueles prospectos que eles têm, são muitos prospectos de arremessadores que eles têm no, no farm deles, inclusive o nosso querido Eric Pardinho, é, enquanto eles não chegam, eles provavelmente vão começar a chegar no, no próximo ano, como o Nate Pearson, é, alguns outros nomes, mas ainda não é forte o suficiente para disputar, possivelmente vai estar na parte baixa da, da divisão e com mais derrotas do que vitórias. E os Orioles é aquele time que está na eterna, eterna reformulação, é, talvez um dos piores elencos, se não o pior elenco da MLB, é, obviamente eles não vão perder de propósito, vão querer disputar, 
vão vencer alguns jogos, mas possivelmente vão estar bem mais perto de ter a primeira escolha do próximo draft, que já é sonhado por muitos devido ao Kumar Rocker, mas é, do que estar em disputar em um, um playoffs. Muito dificilmente os, os, os Orioles vão ter chance de playoffs esse ano. É, e o, e o Troy Mancini, que foi a grande notícia deles na temporada passada, tá fora, né, esse ano. Então, é um Warriors muito ruim. E o Blue Jays é um time que, que todo mundo vai querer ver, né, porque tem essa rapaziada jovem, né, todo mundo muito novo. Essa rotação com, com o Ryu chegando, Chase Anderson chegando também, que jogou muito bem no, nos Braves na temporada passada. O Ken Giles, todo mundo esperava que o Toronto tro, trocaria ele, mas ficou lá como closer. É, e essa expectativa, igual o Luiz falou, né, de ver de repente o Nate Pearson jogando um, um pouquinho na temporada, o Anthony Kay, essa, um pouco desse farm do, do, de Toronto, que é um time que tem muitos jogadores jovens e estão colocando eles, mesmo cru, para jogar, que é algo divertido de, de se assistir. É, Toronto que passa por uma situação peculiar também, né, o único time além da fronteira. É, foi, foi bem difícil para o Blue Jays começar o o camp do Spring Training e com cada país enfrentando o coronavírus de um jeito, é, as coisas podem podem se complicar por lá, dependendo das medidas é, adotadas pelo governo do Donald Trump e pelo governo do Justin Trudeau. É, a gente passa, então, para a divisão central da Liga Nacional. E aí a pergunta que eu faço para vocês, eu não sei se eu fui muito otimista quando eu fiz o, o meu levantamento aqui, a minha pergunta sobre o Santos Luiz Cardinals era se os Cardinals tinham um time para rivalizar, uh, seja com o Braves e Nationals, seja com o Los Angeles Dodgers. Vocês acham que esse time que é liderado pelo saudade do meu ex, Paul Goldschmidt, com quem o Piero ainda uh, tem, de quem o Piero ainda tem boas lembranças, pode competir em pé de igualdade com o Dodgers? Uh, e com quem vier da, da divisão leste nos playoffs? Por conta do Goldsmith, eu vou deixar o Piero falar primeiro. Eu acho que não. É, eu não acho um time tão bom assim. É um time que, na temporada passada, teve um ano especial, assim, como conjunto, né? Como um todo. É, tanto que o Mike Shield ganhou o técnico do ano na, na Liga Nacional, tudo isso. Foi um bom trabalho, mas... Já é um pouco o Goldschmidt, que eu acho que o Arizona Diamondbacks trocou no ponto certo. Ele já vem caindo um pouco os números dele. O Matt Carpenter foi muito triste na temporada passada. Eu acho que assim o time tá, tá caindo. Assim, alguns jogadores veteranos, né como o Yadier Molina, o próprio Carpenter, o Goldschmidt. Está todo mundo chegando aí meio que num, numa reta de, de descida do elenco. E aí a grande notícia é o próprio... O Wright, que também teve uma temporada passada que conseguiu terminar bem, recuperar um pouquinho, mas é muito veterano. Então, assim, é um time formado por jogadores já mais veteranos. É, perdeu algumas peças, como é o caso do Osuna, do José Martínez. É, não trouxe grandes jogadores. Então, acho assim, o que o, o time tem hoje, perdeu o Carlos Martínez, né, que escolheu ficar fora da temporada, que era o seu closer. Então, assim, olhando para o que é esse elenco... Jordan Hicks também, né? Jordan Hicks. É. Você olha para esse elenco, a idade dos jogadores, vários caras que são importantes para o elenco, em queda. É, e eu acho que o time já bateu o, o auge, assim, do que poderia entregar. Então, eu, assim, é a minha aposta para o time que vai decepcionar nessa temporada. É, eu, eu concordo com o Piero. É um time que fez uma aposta alguns anos atrás em alguns jogadores, né, Goldschmidt pagou um contrato grande pro Dexter Fowler, depois que ele foi campeão com os Cubs é, 
eu acho que esse time caminha mais para uma, uma reformulação, e até por isso que não foi tão, com tanto ímpeto, apesar dos rumores, é, numa tro possível troca pelo Nolan Renato, que botaria o time num patamar acima da, dos demais divisões, e talvez aí é, com uma vaga um pouco mais garantida devido à chegada do Nolan é, nos playoffs você pode brigar, mas eu não acredito que seja um time que é, tenha talento suficiente no, no, no formato que o time está hoje para chegar nos playoffs. É, eu acredito que ganhar a divisão também não, não seria uma é, não seria impossível, mas não seria uma tarefa fácil. É, muitos problemas, muitos jogadores saem que saíram. Eu acho que os Cardinals, concordo com o Piero, tem muita possibilidade de, de ser um grande fracasso nessa temporada curta de 60 jogos. É, a boa expectativa aqui fica para ver como que vai ser o Jack, o Jack Flaherty, né? Ele veio da muito novo, já teve uma temporada absurda no passado, né? Com 11 vitórias e um ERA abaixo de 3, né? 2.75. Teve um ano brilhante. Vamos ver se ele consegue segurar a bronca, porque é um desses poucos talentos jovens que tem nesse elenco, né? É, então depende um pouco do Flaherty ser esse ace, um cara para segurar um pouco dessa bronca do, do montinho do, dos Cardinals. O grande rival do, do Santos Luiz Cardinals também passa por um momento de, de definição e talvez de virada de rumo. É, e é exatamente o Chicago Cubs do, do Luiz Felipe Sassini, é, que vem com... Ainda muitos jogadores do time que levou o World Series em 2016, encerrando com uma fila é, de mais de 100 anos, mas que parece mais destinado, talvez, a aquela última temporada, aquele último gás, é, do que a um time que vai, de fato, brigar. É meio por aí, Luiz? É, um time, no papel, é um time forte. É, você não pode descontar um time que tem... Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javi Baez, Wilson Contreras, Kyle Schwaber, é, não tem uma rotação tão ruim, né? O John Lester, Davis, Hendricks e Quintana ainda são uma rotação interessante. O quinto lugar da rotação, que provavelmente vai ser o Tyler Shetwood, é um problema. Se não, ele não der certo, é, o, o Alec Mills deve entrar. Eles, ano passado, o Adbert Alzolay, que é um jogador jovem, chegou a jogar como titular, mas ele não foi incluído no, 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 nesse é, Spring Training, né, esse, esse Summer Training que eles estão chamando de pré-temporada, então ele provavelmente não deve jogar essa temporada de 2020, e, e aí que a gente começa a criar um, alguns problemas para o futuro, porque a rotação vai perder o Leicester, vai perder o Quintana, os dois estão no último ano de contrato, e, e não tem muitos pitchers na, no seu farm, né? e principalmente pitchers que vão chegar já no próximo ano. E aí você tem peças como o Chris Bryant, como o Wilson Contreras, que tem um certo valor, é, é bom lembrar que Bryant, Contreras, Rizzo e Baez são free agents depois de 2021, Kyle Schwaber, se não me engano, também. Então são peças que alguns vão ser renovados, não vai dar para renovar com todo mundo, o, o Cubs não tem essa capacidade financeira. Então se você não começar quente, o Cubs não começar quente essa temporada e ver que uma vaga de playoffs seja, não seja tão fácil, o que tem, esse time tem a fazer é, é conseguir achar uma troca talvez para o Chris Bryant seja o que dê mais valor, e começar a formular esse futuro com novos jogadores. É, a saída do Joe Maddon já é o início desse movimento, de tentar 
especular uma reconstrução, né? Chegou o David Ross, né? Que foi, era o catcher do time campeão do, do Chicago Cubs há quatro anos atrás, né? Então, é, é um Chicago Cubs que é isso aí, igual o Luiz falou, né? A palavra do torcedor, né? Um time que, que vai começar, vai depender do seu início, mas que pode ser um time que será totalmente diferente na, na, no final da temporada, né? Tem talento aqui, é, mas tem algumas perguntas. É, o quanto que o Anthony Rizzo vai conseguir jogar, como, qual é a questão das costas dele, né? É, porque ele é fundamental para jogar nesse time. É um time com talento, mas pode ser que na temporada que vem já seja um time completamente diferente. Para vocês, entre os dois, entre tanto Luiz Cardinals e Chicago Cubs, quem é o favorito? Não vou entrar no mérito do terceiro time da divisão ainda. Sem querer ser cubista, mas eu botaria o Cubs. É, é um time mais novo... É, talvez a chegada do Ross é, coloque uma, um ímpeto maior nesse time é, O Ross sempre foi um jogador muito querido pelos outros jogadores do Cubs é, ch Chamado de vovô por vários é, Tem o carinho do Rizzo, tem o carinho do Bryant é, E ele pode incluir um pouco mais num, num time que parecia pelo que foi falado depois da saída do Madden, já não estava mais é, conseguindo trabalhar da forma que o Madden gosta, então essa mudança de treinador pode ajudar esse time a competir mais do que foi no ano passado. É, mas vai tudo depender desse comecinho da, da temporada. Mas entre os dois, eu colocaria o Cubs. É, eu acho que eu também, né? É, se eu, fosse, eu acho que nenhum dos dois times vão para os playoffs, mas se eu fosse colocar um dos dois, eu acho que, que os Cubs... Talvez fiquem à frente. E na visão de vocês, esse Chicago Cubs é melhor do que o Milwaukee Brewers, que também tem problemas na rotação, né? também é um time que tem uma rotação bem desbalanceada, mas que tem, como provou nas últimas duas temporadas, um ótimo lineup comandado por um cara que é candidato todo ano ao prêmio de MVP da Liga Nacional, que é o, o Christian Yelich. É, eu acredito que o Bruce tivesse um pouquinho mais de dinheiro para investir, teria um time muito mais forte do que Cardinals e Cubs hoje em dia. Mas não tem, eles tiveram, eles tiveram que fazer várias contratações de jogadores por um valor mais baixo, e acho que fizeram até um ótimo trabalho na, 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 na intertemporada, trazendo alguns nomes, é, com, não tão nomes fortes, perderam o, o Yasmani Grandal, e, e, mas conseguiram montar um elenco que é ok, não sei se consegue ganhar a divisão, eu ac... seria a minha aposta no momento, mas tudo não, não é aquela certeza que você tenha que esse time vai ganhar a divisão. Brandon Rudolph é um ótimo arremessador, tem outros nomes bons na, na rotação, então esse time se encaixar, se for bem treinado, pode ser que, que possa disputar com o Cubs, e prof, talvez ganhar a divisão. Piero, vai da mesma onda? Sim, é, eu tenho o, o Brewers como o líder dessa divisão, como representante da, da, da divisão central, como o time dos playoffs. É, é um time que é versátil, vários jogadores que conseguem jogar em diversas posições. É, tem um bullpen bom com o grande Josh Hader como líder, né? É, para ser o seu closer. É, 
Tem algumas questões aí, né? Como que o, que o Lorenzo Ken estará saudável na temporada? Essa é uma questão. É, o, o, o time vai conseguir manter seus principais jogadores saudáveis por toda a temporada? É, o quanto que o Yelit vai conseguir jogar todos os jogos? De repente, a, a possibilidade de você colocar ele como rebatedor designado em alguns jogos é algo que vai ser interessante para dar um pouco de respiro para ele. É, a função do rebatedor designado também vai ser, vai ser boa para colocar o Ryan Brown ali nessa posição. É, eu gosto desse elenco, eu acho que tem jogadores talentosos. Eu gosto da rotação porque eu vejo muito talento no Woodruff, eu vejo muito talento no Adrian Hauser. O Fred Peralta é uma máquina de, de, de walks, mas ao mesmo tempo é uma máquina de strikeouts, então também é um garoto que pode ter um, um ano de, de explosão, de repente, para ser esse cara. Então tudo que eu olho de talento nesse elenco, o Christian Yelich como talvez o, um favorito para MVP da Liga Nacional e numa divisão que eu não vejo ninguém com potência, com punch para essa temporada, eu vou, de, eu vou de Brewers como favorito, na minha opinião. E já que a gente está falando de três times razoavelmente equilibrados no papel, para vocês, o Cincinnati Reds, que parece ter concluído ou estar muito perto de concluir o seu processo de rebuild depois de alguns anos disputando nada e somando só a penúltima, última posição, tem time para brigar, para entrar nessa briga e para sonhar com uma vaga, mesmo que seja de wildcard? Eu particularmente gosto bastante desse elenco. É, eu acho que fizeram um bom trabalho na off-season trazendo o Nick Castelhanos e fazendo essa aposta no, no Shogo Akiyama, é, que vamos ver como ele vai se adaptar é, à, à MLB. Eu acho que eles têm uma rotação, não é brilhante, mas é até razoável com o Bauer, o Sonny Gray, Luiz Castilho e o Anthony Scalafani. O Edmarley também é um, é um veterano que pode fazer bem a função de quinto arremessador. Não sou tão... Eu tô pra te falar que eu acho, não que, sou eu, tão eu acho que eu acho eu acho uma das melhores rotações da, da Liga. Eu gosto muito dessa rotação. É, é, eu, eu não vejo nenhum, a não ser o Bauer, é, eu não, e, o, e o Castilho eu também acho um bom arremessador, mas eu não vejo nenhum, não vejo eles no mesmo nível que uma rotação, por exemplo, como a dos Nationals, com o, o Scherzer e o, e o Strasbourg, mas eu, eu gosto muito da, 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 da profundidade dessa rotação. Né? O Miley em algumas outras equipes seria o 2, o 3 facilmente, é, e na, nessa situação ele, ele é o quinto. Eu não sei o Bullpen, o, o Raciel Iglesias é um closer que, tá, porém, apesar de já ter tido algum sucesso é, bem é, altos e baixos, então não sei como ele vai é, exigir. O Pedro Strope é outro jogador que também é cheio de altos e baixos, é, e assim como o Michael Lorenzen, Lorenzen e, e o Amir Garrett. É, talvez esse bullpen seja, não seja forte o suficiente, mas com essa rotação e com esse lineup, é, para mim, é um time que pode sim disputar por vaga nos playoffs, se não há outro cara, até vencer a divisão. É, eu gosto bastante desse time. Eu acho um time perigoso. É, numa divisão que a gente falou de, dos outros três times com problemas, eu acho que os, o, o, os Reds estão na posição ideal para surpreender. É, o, o Nick Castellanos é um grande jogador, teve uma ótima temporada nos Tigers e depois terminou nos Cubs. É, o, o Eugênio Soares também é um cara aí que, se tudo der certo para ele, é um cara que pode concorrer MVP do ano, quem sabe. Trouxe o Mustacas de um rival da divisão, é, então conseguiu colocar mais peso nessa, nesse seu lineup. 
É, a parte baixa do lineup, de repente, pode ser um problema desse time. É, mas mesmo assim, tem talento aqui. É, mesmo os relievers, eu acho que existem jogadores interessantes. Né? O Lorenzen teve ótimos momentos na temporada passada. O Amir Garrett tem uma bomba na mão dele. É, então, tem, tem bons jogadores. Eu acho time talentoso. Vamos ver né? o quanto que o Joey Voto consegue recuperar um pouco da sua potência. Eu acho que já acabou para ele, mas... Se ele conseguir dar o último gás nessa temporada para ajudar esse elenco, e com essa rotação com Sonny Gray, Luiz Castilho, Trevor Bauer, Wade Malley e Deis Calafani, é um time muito perigoso. Então pode ser que seja a surpresa aqui da, da, da divisão central, um time que pouca gente está falando, mas que pode surpreender. É, o, o Reds que perdeu também o elemento surpresa, perdeu não, não mas vai utilizar, que era o Michael Lorenzen, que também é um dos bons arremessadores da liga rebatendo, Sim. Entrava como pinch hitter, jogou como center fielder. É, lógico que é muito mais fácil você fazer isso também quando você não está colocando uma vaga de playoffs no bolo. Mas o Lorenzo foi utilizado em situações bem uh, interessantes na última temporada. Esse ano com, arremesso, com um rebatedor designado, isso não deve acontecer. E que expectativa também para o Nick Senzel, né? o Senzel que chegou com tanto hype ali, foi adaptado, é, deve ter a oportunidade de, de mostrar... É, ele que já começou a ser cogitado também como uma, um, um elemento no mercado de trocas, e, caso os Reds estejam é, precisando de reforços para o final da temporada. E tem uma coisa, né, mano? Ninguém escolheu sair. Também, eu, acho que é o único time, talvez, que não teve nenhum caso de coronavírus em todo o elenco, né? Então, Exatamente. Tá, então é um time que, que vai começar quente a temporada. É porque tá todo mundo disponível, é um elenco que tem jogadores jovens e veteranos, é, pode aproveitar esse início de temporada em que existem incertezas para conseguir abrir uma, uma vantagem e pintar como um time que pode surpreender. E aí, para fechar a divisão central da Liga Nacional, quem quer falar alguma coisa sobre o Pittsburgh Pirates do Dovidas Neveralskas, o único jogador lituano da Major League Baseball? É, mais um time em rebuild, é, fez um bom draft na, nesse último draft, então em alguns anos eles podem sentir um efeito, é, eu acho que a única chance que esse time teria, dos times em rebuild é o que mais tem alguma chance de surpreender devido à qualidade da divisão, mas é, precisaria de um fracasso dos Reds e dos Brewers e aquela, esses problemas de contratos e futuro nos Cardinals e nos Cubs atingirem a esses times para os Pirates terem alguma chance de disputar esse ano. É, tem, e perdeu o Starling Martin para o Diamondbacks, o Felipe Vasquez tem um problema gravíssimo com a justiça né, para resolver, está fora da temporada também. Muito difícil imaginar que o Josh Bell consegue, ele teve a temporada da vida, mas se a gente for olhar para o restante da carreira dele, ele é um bom jogador, mas não é o espetacular que foi na temporada passada. Então, assim, é, é um time que, que não é tão ruim como o caso de Merlins, Orioles, Detroit Tigers, mas é um time ruim. É, um time que, que não vai brigar, né? É um time que deve se contentar com, com a última posição da divisão central da Liga, da Liga Nacional, perdão. Para a divisão central da Liga Americana, que foi, nos últimos anos, é a divisão mais fraca e, e talvez... Não dá para dizer divisão mais sem graça, porque a gente tem a Enel West, mas a divisão em que a gente não tinha muita dúvida do que ia acontecer até 2019, quando o Minnesota Twins surpreendeu, de certa forma, né? 
a gente esperava os Twins competindo com os índios, mas não houve muita competição. Luiz e Piero, para vocês, Minnesota tem time para repetir a dose, não só da divisão, mas também pensando em ir longe nos playoffs em 2020? Sem sombra de dúvidas, eu acho que era, era um time forte, contratou o, o Josh Donaldson, que é, não, apesar de não ser mais aquele Josh Donaldson que foi MVP, é ainda um jogador forte, é, pode ver a chegada do, do Royce Lewis e, ou do, agora eu vou esquecer do outro nome, eu vou procurar aqui e depois eu falo, mas um outro jogador jovem que pode chegar na, no, no campo externo e, e, e fazer um, um, um efeito nesse time é, eu acho que o, o, os, os Twins precisam de um pouco mais de força na rotação, né? o José Berrios o Odorizzi o, e o Maeda podem até ser um trio interessante é, mas o Homer Bailey já não está mais naque, na, na, naquela, naquela carreira né? já está naquela parte final da carreira e o Range Dobnak e o Devin Smeltzer são jogadores que particularmente eu gosto, mas não são aqueles jogadores que, que vão fazer a diferença, vão, vão, vão ser o nome da equipe né, e trazer uma, uma, uma força diferente. A não ser que o, o Rich Hill é, jogue e mostre que ele ainda tem gasolina no tanque dele que parece que não acaba nunca, é, ainda é uma rotação que precisa de algum trabalho, mas potencialmente no bastão é um time muito forte. É um time que tem o interminável Nelson Cruz também, o Cruz que ao contrário dos outros jogadores parece que vai crescendo na carreira quando se aproxima é, do final dela, é, promessa de mais uma boa temporada. Piero, dá para imaginar esse Twins batendo de frente, por exemplo, com o New York Yankees? Então, assim, para mim, as duas divisões centrais são as duas piores divisões da, da Major League Baseball. Então, assim, e para mim, o melhor time dessas duas divisões acaba sendo o Minnesota Twins. Então, vai ser uma temporada, provavelmente, provavelmente não porque tem o Cleveland Indians, mas tranquila e de consistência, de manter o que o trabalho foi feito na temporada passada. Tudo bem, pode não ser que repita os 307 home runs da temporada passada, é aquela coisa absurda, mas continua sendo um time com muita potência, é, perdeu o CJ Crone e, e o Scoop pro, pro, pro Detroit, pro, pros Tigers, mas trouxe o Josh Donaldson, é, conseguiu colocar um molho a mais nessa rotação com o Keita Maeda e com o Rich Hill. É, tudo bem, se fala do Keita Maeda, ele é um cara que nem, não consegue ir tão profundo nos jogos, mas ele pode ser um cara que garante alguns strikeouts, garante algumas entradas, algo que o time precisava de ter mais alguns braços nessa rotação. É, então, eu gosto das contratações que o time fez, os movimentos da off-season, tem talento, você falou do Nelson Cruz como um veteranaço, mas o cara veio da melhor, melhor ano da carreira. Então, assim, tem muito talento aqui e, e eu acredito, sim, no, 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 no Twins. É, vamos ver como que o Michael Pineda vai voltar depois da suspensão, né? ele vai perder praticamente a temporada regular inteira, deve voltar na reta final da temporada para os últimos 20 jogos e depois para os playoffs. Então, é um time com talento e, para mim, é o favorito, sim, da divisão. É só é. para adicionar o nome do cara que eu esqueci, do prospecto que eu esqueci, é o Alex Kirilov. Se ele aparecer na temporada, pode ser um jogador interessante para esse Minnesota Twins. Kirilov que pode jogar na primeira base também. Se tem alguém que parece desafiar o, o Minnesota Twins, com né, três mais temperatura de pressão, é o Cleveland Indians, que para mim é um dos times que mais decepcionou em 2019. Busca a recuperação, mas também é um time que não investiu muito é, que parece 
focado em manter os seus jogadores. É, por, uma por, por ser uma temporada mais curta, o Indians tem alguma chance de bater o Twins? Ou a diferença entre os dois times é muito grande na visão de vocês? Tudo vai depender do que... Qual vai ser a, a, a força que os donos da equipe vão fazer em cima da direção? Porque não é segredo que os Indians estão numa fase de economias e estão podendo trocar vários jogadores, inclusive o Francisco Lindor e o Brad Hand. Se o, o, os donos forçarem a direção do time trocar esses jogadores e uma, um início é, fraco pode forçar isso, eu acredito que os, os Indians é, não tem chance e eu acredito até que o White Sox tem mais chance do que os Indians é, nessa temporada. Se o, o time começar bem e os, e os donos é, optarem por segurar o Lindor e não, não pensar em economia agora, talvez esse time tenha, tenha um, 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 um ímpeto para disputar com os Twins, mas eu acho difícil. É, se a gente pensar numa temporada do, do Carlos... Que Carlos... vai na mesma opinião? Sim, sim. Não, eu acho, eu acho o time com talento. É, tem, vamos ver né, se, o, se o Carlos Carrasco consegue estar tá saudável. né? Ele teve o um problema grave da leucemia temporada passada. Chegou na reta final né, de volta. Mas esse trio com Shane Bieber, Mike Clevenger e Carlos Carrasco é um top 3 arremessadores impressionante. né? Uma máquina de strikeout os três. É, jogadores super interessantes de se assistir. É, empolgantes. É... Essa quarta e quinta posição da rotação aí tem algumas questões, né? Com o Adam Plutico, com o Zach Plisak e com o Aaron Civale. Vamos ver como que o, que, o, que o time vai resolver essa parte final da rotação, as posições 4 e 5. É, tem um bom bullpen, com o Brad Hand sendo o closer, um dos bons closers da, da MLB. Então, assim, tem talento. A gente já sabe que o Carlos Santana é um excepcional rebatedor. Nós conhecemos o, o Lindor como também um cara que é que vai disputar MVP do ano, o José Ramírez, de repente, sendo o cara do, da reta final da temporada, na temporada inteira. Tudo isso já so, são coisas que a gente pode esperar, mas é um time que ainda falta profundidade nesse lineup, né? Mais uma vez, ali, a parte baixa do lineup tem problemas graves e, 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 e sofre com muitas lesões durante a temporada passada, né? Então tem que estar tá saudável para conseguir competir com os Twins, mas dentro da divisão é o único time capaz de brigar com os, com os Twins. O Luiz falou no, no Chicago White Sox, o Chicago parece muito próximo de terminar também o seu rebuild igual o Cincinnati Reds. Talvez seja esse ano, talvez seja no ano que vem, mas é um time que vem crescendo e que tem ótimos talentos jovens. Se a gente pegar só o miolo ali, Tim Anderson, o Ioan Moncada, Eloy Jimenez e o Luiz Robert, já dá um lineup inteiro melhor do que o do meu São Francisco Giants. Vocês veem alguma chance de, de Chicago brigar por vaga nos playoffs em 2020? Ou é um ano para terminar a reconstrução e entrar muito forte em 2021? Não, eu acredito que tem chance sim. É... Eles não têm muitas peças que você poderia trocar e pensando em, em, em reconstrução. Talvez o Carlos Rondon, mas eu não sei o quanto que ele traria. né? Se ele traria os jogadores... É que seria efetivo, não sei como seria o interesse dos times no, no, no Rondon. É, eu acho que eles contrataram bem, é, o Yasmani Grandal foi uma, uma, uma excelente contratação que o Chicago fez. 
É, também trouxe o Edwin Canastion e o Noma Mazara e a principal chegada que esse time vai ter vai ser a do Luiz Robert que é aquele prospecto que assinou um contrato longo sem mesmo ter jogado na MLB, então tem muita expectativa sobre o que ele pode fazer na liga e vamos ver como ele chega, dependendo de como ele chega ele pode impulsionar esse time é, a disputar, eu acredito que até disputar com o Índia ou com, com os Twins, né? não, não seria tanta surpresa para mim, eu acredito que é um time com potencial, eu quero ver o que eles vão fazer na segunda base, se vai ser o Leury Garcia ou se eles vão colocar o, o, o Nick Madrigal, que é outro jovem prospecto que está treinando com o time e pode jogar essa temporada, eu gosto também do, do bullpen, não é um bullpen brilhante, com o Alex Colomé, Steve Chichek, o Kelvin Herrera e o Aaron Boomer, é, mas é um bom é um bom é um bom bullpen e a rotação com a chegada do Dallas Keiko é, eu acho que fica forte com junto no Keiko com o Giolito e o, e o Gil Gonzalez e aí fica a expectativa do que os jovens jogadores vão que tem nesse elenco que é o Dylan Cease e o Reinaldo Lopes eles não vão ter o Michael Copé que estaria, estaria voltando da, da lesão de Tom John mas optou por ficar fora eu entendo a, a dele, né? um jogador que está voltando de Tommy John numa temporada curta é, com os problemas de coronavírus e, e recém-casado é, e eu acho que a, ele fez uma opção boa para ele e ele volta totalmente saudável para 2021 eu acho que o Chicago se não chegar nos playoffs já esse ano, se não disputar a divisão já esse ano, é um time que está muito perto de fazer isso no próximo é, eu não sou tão fã assim da rotação do time, é, eu queria ver um pouco o Jolito se consolidar um pouquinho mais, mas é um cara super talentoso também, tem um, uma média de strikeouts por, por nove entradas que, que dão alguma segurança de que o talento está ali. É, eu não sou o cara, o maior fã do Dallas Keiko do mundo, então ele como número dois em 2020, será, não sei, mas, então assim, a rotação ela tem algumas questões para mim, é, é um time muito jovem, então... É, o quanto que o Eloy Jimenez, nessa segunda temporada jogando mais, ele vai conseguir melhorar um pouco o seu nível. O Luiz Roberto, como ele vai poder entregar nessa primeira temporada jogando mais. A, a consistência do Yoman Kada após uma ótima temporada dele. São algumas perguntas. Eu acho que o Ed Encarnação cabe muito bem nesse elenco para ser esse rebatedor designado. Então você tem o José Abreu na primeira base, ele e o Ed Encarnação revezando entre primeira base e rebatedor designado. É, o, o Mazar é um cara que entrega potência também, que é algo importante para esse time, que tem muitos jogadores rápidos, né, que chegam em base, como é o caso do Larry Garcia, do Tim, do Tim Anderson. Eu acho que o White Sox tem que liberar mais os caras para roubar a base, porque é um time muito explosivo, com muita velocidade. É, assim, é, é um daqueles times que a gente tá ansioso para assistir, um time super divertido, mas eu, eu ainda não embarco nesse, nesse trem de um time que vai disputar playoffs. Eu acho que eles vão fazer uma boa temporada, mas vão chegar para valer em 2021 time que trouxe também, talvez, o, o principal catcher da liga, né, no, no All Around, o Yasmani Grandal, é, que chega para comandar esse grupo de arremessadores. De fato, como eles falou, apenas só a ausência do Michael Kopek é, é, é entendível, né, o Jordan Hicks, closer do Cardinals, outro jogador que estava voltando de Tommy John, e no caso do Jordan Hicks também, é um histórico de diabetes que, que levou ele a optar por não jogar em, em 2020, mas o White Sox perde muito, e o fã da MLB 
perde muito com a ausência do, do Michael Kopech nessa temporada. E para fechar, como vocês já perceberam, os últimos times aqui, a pauta é livre. Vocês que quiserem encontrar pontos positivos em Kansas City Royals e Detroit Tigers, fiquem à vontade. Olha, mas eu vou te falar que existe uma diferença considerável entre os dois, porque o Tigers é horroroso, né? É um time muito ruim. É, enquanto o, o Kansas City Royals também não é muito bom, é, tem uma rotação também complicadíssima. É, depende de alguns veteranos. O cara como o Ian Kennedy foi um cara que renasceu lá como closer na temporada passada. Mas não tem muito talento assim, entre os arremessadores. É, mas tem ali uma, a, a parte alta do lineup, é uma parte alta interessante, né? Com o Merrifield, com o Mondesi, o Hunter Dozer e o Harry Soler, que teve uma temporada super explosiva no ano passado, né? O Salvador Perez voltando de. É, voltando da lesão que tirou ele da temporada passada inteira. Então, assim, é um Royals que tem alguma potência no bastão, tem jogadores que chegam em base, que roubam base. É, então, vale um pouco por essa parte alta do lineup, mas é um time também que não deve brigar por playoffs. Enquanto os Tigers é uma vergonha completa, mas é muito ruim. É, o, o time do, do Tigers é terrível, no, se você pensar o time que eles têm na MLB hoje. Eles são um time que tem um farm muito interessante, que a partir do próximo ano pode ver um salto de qualidade, principalmente com a chegada do Casey Mees, do Matt Manning, é, do Tarek Skubal na rotação, o Alex Faedo também. É, eles têm é, bons nomes também no, no, na, no bastão, como o Isaac Paredes e o, e o Das Cameron, que podem chegar em breve, o Jake Rogers também é um catcher que, que pode chegar e, e fazer um efeito, mas esse time não vai disputar esse ano. É, a gente tem, eles também pegaram o, o Tolkerson na, no, no, nesse, draft, nesse último draft, então é um time que está é, se montando para o futuro, provavelmente vai brigar pelo Kumar Rocker com o Baltimore Orioles, e quem sabe 2021, 2022, a gente consegue começar a ver um time mais forte nesse Tigers. O, os Royals, eu acredito que eles têm também um, um topo bom, eu gosto do Mondesi e do Merrifield, é, tem algumas peças boas, mas também longe de, de poder disputar. Possivelmente um time que também vai pensar mais em 2021, 2022, talvez até 2023, para começar a, a disputar novamente. Ah, o Detroit Tigers que tem também, mais uma vez, a presença do veterano Miguel Cabreira. É, o Cabreira que foi o último cara a ganhar o Triple Crown, né, de mais home runs, mais uh, corridas impulsionadas e melhor aproveitamento na Liga Americana em 2012, se não me engano, ano que o Tigers perdeu a World Series para o São Francisco Giants, mas que vem tendo um final de carreira bem diferente é, desse começo de década de 2010, é, e que é o, o veterano que, que puxa esse elenco do Detroit Tigers. A gente salta agora um pouco mais para o Oeste, é, para fechar a Liga Nacional com é, a divisão Dodgers da, da Enel, e aí a gente pode falar do Dodgers, que vai ganhar a divisão, isso a gente já sabe, afinal, eles sempre ganham a divisão. A dúvida que fica aqui é, o Los Angeles Dodgers é o grande favorito da Liga Nacional à World Series, a, a voltar à World Series pela terceira vez em quatro anos, e pelo que indicam as estatísticas, apesar da irritação do nosso amigo Guilherme De Luca perder a World Series para o time que vier da Liga Americana? É, o Dodgers é um time que já era muito forte e fez um excelente trabalho para trazer o Mookie Betts é, numa troca que também trouxe o, o David Price, que acabou optando por não jogar a temporada devido ao coronavírus. 
É, e o bom dessa troca é que eles não trocaram, não tiveram que dar nos jogadores que são do farm deles, que são muito importantes para o plano futuro, que é o Galvin Lux e o Dustin May. E ainda conseguiram o Bruce Dagraterol, que tem um braço forte e pode ser uma peça importante no futuro dos Dodgers. É, a rotação, eu acho que perde um pouco de força quando você perde o, o Kenta Maeda na troca e aí o David Price é, opta por ficar fora. Mas se o, o May conseguir jogar e ser aquele jogador que o, o, os Dodgers esperam deles, eles podem não sentir tanto essa, tanto essa falta. Mas o que, eu, o que eu fico me perguntando é mesmo se nos playoffs eles vão ter força suficiente para isso, porque com a, com a rotação é, não tão forte como algo de alguns outros times, e o, o, o querido professor Padral dos Dodgers tem uma tendência a, a fazer escolhas erradas com seus arremessadores nos playoffs, é algo onde eu vou sentir um pouco de medo ainda. Mas, se o, 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 o Roberts não causar nos playoffs nas suas escolhas, é um time que vem muito forte e quem sabe finalmente consegue ganhar esse título. Quero oh, você, é, é, olhando a rotação assim, a gente tem uma coisa que aqui faz sentido do ponto de vista histórico, não necessariamente de desempenho, que é o Clayton Kershaw como número 1 um, e o Walker Buller como número 2. A minha dúvida, como o Luiz levantou, é a profundidade dessa rotação. O Júlio Urias é um cara que oscila bastante e oscilou bastante entre a rotação e o Bupen no ano passado. O Dustin May é uma promessa e o Alex Wood é um cara que, pelo menos a minha visão, entrega resultados melhores do que a confiança que ele recebe do Dave Roberts. E aí, numa série de playoffs de sete jogos, ou mesmo numa série de playoffs de cinco jogos em que você precisa usar um arremessador titular número três, é, a coisa já, é, já pode ser bem diferente em relação a Kershaw e Buller. É um ponto que pode deixar os torcedores do Dodgers um pouco preocupados? Total, mano, total. Porque, assim, é, o, o tanto que, que esse time tem de talento reunido no, no, no lineup, é, eles são o, os favoritaços para vencer a, 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 pelo menos a divisão, porque aí depois playoffs as coisas acontecem e de repente podem acontecer algumas surpresas, claro, né? A gente não pode também cravar que eles são os favoritaços para ganhar a, a, a Liga Nacional, mas na realidade eles são. Então, é, é um time muito forte e, e a questão ela passa toda pelo montinho, né? O quanto que esse time. A, a, Após Clayton Kershaw e Walker Buller, será confiável na sua rotação, né? O, o talento do Julio Urias, ele é indiscutível. Ele também é uma máquina de strikeouts, foi utilizado em alguns momentos como closer ali no período da lesão do Kayleigh Jansen, né? Então o Dave Roberts usando ele para arremessar menos entradas, porque ele não tava conseguindo ir tão profundo, mas ele é um cara muito talentoso. Então se ele conseguir se estabelecer como um jogador de, de aguentar mais entradas, ele vai ser um dos grandes né, na Major League Baseball. O quanto que o Dustin May ele vai conseguir ter um peso nessa rotação também, porque é muito talentoso. E se você conseguir colocar mais um, um garoto jovem, e, e mais uma vez eu repito, né? Numa temporada mais curta, esses arremessadores mais jovens, eles não precisam passar por aquele momento de voltar para a liga menor e não encerrar a temporada. Então você vai, vai, vai poder colocar esses caras jogando é, o número de, 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 de titularidades natural dele. Não precisa poupar nenhum jogador. É, o o Dodgers foi um time muito habituado a poupar arremessadores durante a temporada, né? Colocar na injury list ali o Clayton Kershaw, o Hit Hill. Foi assim que administrou. Talvez esse ano não consiga administrar tanto. Tem esse problema também com o Bullpen. O quanto que o Joe Kelly vai conseguir melhorar após a temporada passada, que 
Foi um horror o início, ele conseguiu recuperar um pouquinho no final, mas foi um horror no geral. É, se o Jansen vai voltar a ser aquele dos melhores closers da, da, da liga, mas contratou jogadores interessantes, né? O Blake Training foi um cara que foi muito bem em 2018 com o Oakland A's, teve uma queda em 2019. O, o Ross Stripling, para ser esse long reliever, é um cara que consegue entregar algumas coisas. O Tony Gonsolin também, que é um outro cara jovem, que, que pode ser, de repente, um, um cara para entrar nessa rotação. Então, assim, tem muito talento jovem para adicionar ao lado do Clayton Kershaw e do Walkie Buller. E você conseguindo ter uma rotação talentosa e que consiga entregar, mesmo com esses caras jovens, aí o time vai para as cabeças, porque o lineup é muito talentoso. E o Mookie Betts, eu acho que ele tem tudo para funcionar nesse time. É, é um time que tem, olhando pelo elenco assim, eu consigo ver três, dois ou três, pelo menos, candidatos é, ao prêmio de MVP, né? o Bellinger, o Mookie Betts, é, o Justin Turner, eu acho que é um cara que acaba, às vezes, sendo injustiçado nessa votação, o Seager tem beisebol para entrar na disputa, é, o Gavin Lux, pelo que mostrou nas ligas menores também, e talvez uma temporada mais curta, sem que ninguém conheça tanto é, as características de swing deles, é, eu, como torcedor de São Francisco Giants, admito que eu queria ver o Joe Kelly na rotação titular, de preferência, como arremessador número um, abrindo jogos, ali atuando constantemente, tendo em vista que o desempenho dele não foi bom. Mas o Dave Roberts não vai fazer isso. É, Para mim, é o melhor time da divisão e o melhor time da, da Liga, da Liga Nacional, é, de forma quase que indiscutível, assim, é uma profundidade muito grande. E é um time que consegue revelar muitos jogadores, então tem muitos prospectos para trocar e pode reforçar, por exemplo, essa rotação titular no meio do ano. Se tem alguém que pode desbancar o Los Angeles Dodgers, é o Arizona Diamondbacks do Piero. Não é mais o Arizona Diamondbacks do Paul Goldschmidt, é, mas é agora o Arizona Diamondbacks do Madison Bumgarner, não que eu fique, que eu tenha qualquer tipo de satisfação em dizer isso. Piero, dá para sonhar numa temporada curta com o Arizona disputando até o final com o Los Angeles ou o negócio é se contentar mesmo com uma vaga de wildcard? É, você como também está nessa divisão, você sabe muito bem como os Dodgers nadam de braçada aqui, né? Então é sempre um tiro muito, muito longo imaginar que, que é possível bater nos Dodgers como o primeiro colocado da divisão, né? Mas é um time que vai disputar essa briga do wildcard, né? Como foi na temporada passada, é um time que se reforçou em relação ao ano passado, né? melhorou considerável o time, né? trouxe o Starling Marte, né? que, que é uma máquina de roubar, é, roubar bases, teve uma boa temporada nos Pirates, já é um jogador um pouco veterano, mas está entregando números de prime dele, então ele vem para ser o homem de lead-off, é, o QT Marte teve a temporada da vida, o Eduardo Escobar teve a temporada da vida, o David Peralta ganhou um, 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 a, a luva de ouro, então assim, é um time que tem talento, é, e essa rotação, com o Madison Burgarner sendo esse ace, eu acho que tem tudo para funcionar, porque o time sentiu a ausência do Zach Grank e, e o Rob Hay, ele não é o cara, claramente, para ser um ace, né? É, é um daqueles jogadores que... Uma máquina de strikeouts também, teve 235 strikeouts na temporada passada. Ele sempre é um dos líderes em strikeouts por nove entradas. Mas ele não tem a sustância e a consistência para ser um ace. Então o Madison Burgarner vem para isso... E aí fica, fica a dúvida de como esses ultra-jovens talentos eles vão corresponder nessa temporada. Né? O Luke Weaver, que foi um cara que veio dos Cardinals na troca do, do Gold Team, jogou muito bem na temporada passada até ter a lesão dele. né Teve um, um ERA de 2.94, um cara 
muito consistente. E o Zach Gallen, que chegou dos, dos Merlins no meio da temporada numa troca estranha, né? Porque o Merlins abriu mão do Zach Gallen, não por tanta coisa. Chegou, jogou bem nos Diamondbacks e pode ser aí esse jogador para formar uma rotação super interessante, né? Com o Boom Garner, com o Rob Ray, com o Luke Weaver e com ele o Zach Gallen. É, se isso funcionar, é um, é um grupo de quatro arremessadores muito forte. A posição número 5 aí tem menos consistência, né? O Mike Lee que optou por sair da temporada, não vai jogar. E aí fica a disputa entre o Merrill e o Kelly. Que foi um reforço para vocês, é, né? É, também, eu não sou muito fã. Mas também, tanto o Alex Young como o Merrill Kelly não são jogadores confiáveis para o número 5 da rotação. Então passa muito, para mim, o problema dos Diamondbacks é o mesmo da temporada passada. É o seu bullpen, que é muito fraco. Muito fraco. Pouquíssimos jogadores, pouquíssima profundidade. O Art Bradley, quando ele assumiu a posição de closer na reta final da temporada, ele conseguiu entregar bons números. Mas de restante, assim, é, é um bullpen muito complicado e que pode ser o calcanhar de, 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 de Aquiles da, do time, né? O time também que trouxe o Cole Calhoun, né? Que é um cara que também não rebate tanto, mas é um, um grande defensor e que pode, pode funcionar bem nesse, nesse elenco. Luiz, dá para dizer que, que Arizona é um dos favoritos, pelo menos, a uma vaga de wild card? Ah, com certeza. Eles têm uma, um bom line-up que foi reforçado, como o Piero falou. Eu fico é, curioso para ver se aquela troca do Grank os jogadores que vieram dele, dessa troca, principalmente o Seth Beer, o Corby Martin e o J.B. Buzkauskas, é, vão poder ajudar o time nessa temporada? O Pierre acho que pode falar melhor sobre isso, que são jogadores de muito talento e jovens, é, que podem reforçar bem, tanto na, na rotação como no bullpen, no caso do Buzkauskas, e quanto no line-up, o, o Beer tem um bastão forte, que num, numa, num time que agora vai jogar com, com um rebatedor designado, o Beer pode ser um cara que pode encaixar, não sei se ele vai jogar já esse ano ou se vai ficar para 2021. Mas, sem dúvida, é um time que pode batalhar, tem jogadores bons para isso, né, como o, o Ketel Martê, o, agora tem o Stalin Martê também, tem o, o Christian Walker, que é uma primeira base que eu gosto bastante. É, talvez os catches é, não sejam a, o que o, o, um time gostaria de ter, eu gosto do Carson Kelly e do Steven Volk, mas é, não são exatamente aquilo que vão fazer os olhos brilharem, e como concordo com o Piero, que é, o bullpen talvez seja a, a parte mais, forte, mais fraca da equipe. É, dos jogadores é... que chegaram, o, é, o, Corbin, o Corbin Barton está praticamente fora da temporada, né? com o problema também no, no, no ombro, se eu não me, se eu não me engano é no ombro. É, o Seth Beer não havia treinado ainda também, então são jovens jogadores que talvez não tenham impacto nessa temporada. Né? Dos jovens, o John Duplantier, que é um cara que passou, ou Duplantier como eu preferi, né? é, passou por todas as ligas menores como sendo um grande talento, é, não jogou bem no, no Reno, né, no AAA, e quando subiu, quando ele foi um, um starter, ele não entregou necessariamente o que se esperava dele, mas é muito talentoso, e de repente ele, ele jogando mais no bullpen, entrando nesse molho, ele pode ajudar, e para a posição de rebatedor designado, o, os Diamondbacks tem um jogador nas ligas menores, que é o Kevin Cron, que ele não é nem um pouco bom defensivamente, mas é uma máquina de home runs, e ele funcionando como um rebatedor designado pode ser interessante para esse time, que tem muitos jogadores que chegam em base, que roubam base, mas que em alguns momentos pode faltar um pouco de potência, e eu acho que o Kevin Cron pode entregar essa potência que às vezes é necessária. 
É, eu acho que os outros três times da divisão vão fazer figuração, é, talvez com o San Diego Padres, o melhorzinho dos três. É, mas eu libero vocês para falarem o que quiserem. Podem falar mal do meu Giants também, não tem problema, eu estou preparado psicologicamente já. É, eu não acho tanto que, que Padres e Rockies vão fazer tanta figuração. O Rockies não tem um time muito brilhante, mas é um time chato que, que dependendo de como o Nolan Arenado for tratado e como ele estiver é, focado na temporada, é, não vai brigar com os Dodgers, mas talvez disputar ali um outcar, um quem sabe. Os Padres é um time muito jovem, é, tanto com o Fernando Tati Jr., o Chris Paddock, que é, para mim é um excelente arremessador, um, possivelmente o ace dessa equipe por muito tempo. O Nelson Lamed é um cara que consegue muitos strikeouts, é, eu, eu gosto desse, desse, desse arremessador. Tem um bom bullpen, na minha opinião, com... Kirby Hertz, o Emílio Pagan, o Drew Pomeranz, o Matt Stroy e o Craig Steeman. É, eu fico na expectativa do que eles vão fazer com o Mackenzie Gore e o Luiz Patinho. É, eu não sei se eles vão jogar essa temporada, provavelmente não, mas se jogar, quando chegarem, se chegarem essa temporada, com certeza mudam o patamar dessa equipe. É uma, uma outra equipe que tem um, um farm interessante, então se eles estiverem disputando, eles têm a capacidade de buscar jogadores né, para mudar o patamar da equipe, é um, um time que foi vinculado também ao Chris Bryant, foi, é, foi vinculado a, ao, ao Lindor, apesar de não ver muito espaço para o Lindor nessa equipe, foi vinculado ao, ao, ao Contreiras, são, tão, é um time que tem capacidade de, de trazer jogadores para melhorar essa equipe se eles estiverem em disputa lá no final de, de agosto. O, 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 os Rockies têm certos problemas, né? eu acho que tem um grande problema na rotação, mas é um, é um time que pode brigar, não é tão, tão é, despachável assim. Já o Giants é, foi, é um, um acúmulo de erros de contratos muito grandes, com Longoria, Coeto, o Xamardia... É, e que agora está pesando eles, esse time com o perdão da palavra para o Mandel é, é muito ruim e vai ter que fazer uma grande reformulação antes de começar a competir a única coisa boa para o Giants é que com a pandemia os jogos serão sem torcida então não vai ter torcedor sofrendo no Oracle Park é que os arremessadores é dos Rockies são tão ruins, mas Ainda é um ataque que merece respeito, né? Tem a questão da saúde do Blackmon, né? Vamos ver como que isso vai, vai funcionar nas próximas semanas, mas é, David Dahl, Trevor Story, Blackmon, Nolan Arenado, Daniel Murphy, que teve uma temporada passada de recuperação, é, e tem o seu jogo... O Ray McMahon não é, muito, não é ruim, não. É, tem jogadores bons nessa equipe. Não, é, é um ótimo ataque, né? Vamos falar a verdade, é um baita de um ataque esse, esse time do, dos Rocks, tem potência no bastão, tem jogadores talentosos, tem jogadores jovens também, o Sam Hilliard, vamos ver como ele vai entregar nessa temporada, mas se ele conseguir ser um jogador consistente, é mais um jogador talentoso. Então passa muito por esse montinho e como esses caras são massacrados pelo, por jogar em Colorado, né? Tem essa questão, mas falta talento, né? Claramente nesse, no, no montinho do, dos Rocks. Mas eu acho que a temporada passada decepcionante acabou mascarando um pouco o talento deles, né? Eu coloco eles, sim, como um time que, que pode competir com a Arena Zona da Melbecks e com os outros times, de repente, por... Não sei se uma vaga de wild card, mas... Tentar ali uma campanha perto da campanha positiva, não acho tão ruim assim. O San Diego Padres, eu acho que é um time um pouco superestimado por ter 
esses talentos jovens impressionantes, né? Quando você tem cara como o, o, o Tatis Júnior no seu elenco, como o Chris Paddock, como o próprio de Nelson Lamed, que é um jogador talentoso, e, e alguns jogadores que tem no farm, a gente acaba se empolgando e é um dos melhores bullpens da liga, né? Então, quando você faz essa combinação, parece ser um time mais excitante do que realmente é. Em campo, eles, eles não me passam essa confiança toda para ser um time para brigar por playoffs. Então, acho que é um time que ainda não está pronto, é, ainda falta alguma coisa para esse ataque, principalmente, eu acho que ainda falta. É, e, então, por isso que eu não coloco os padres nessa briga e os Giants eu assino embaixo que o Luiz falou. É, eu concordo sobre São Francisco. É, o Colorado, desde que eu acompanho o beisebol, eu aprendi a, a, a tentar mitigar um pouco o efeito da altitude no course field, né? É, e aí, do mesmo jeito como o Troy Luiz, que era um cara fantástico dentro e fora de casa, quando, quando eu comecei a, a ver beisebol, o Arenado é um cara que é brilhante jogando em praticamente qualquer estádio, mas o, o, o efeito que eu não consigo ver é o contrário. Você esperaria que o corpo de arremessadores fosse mais eficiente fora de casa, isso eu não vejo. É aí que eu vejo a grande dificuldade de, de Colorado, é, e quando o, o Piero fala que falta talento, para mim falta mesmo na rotação e no bullpen dos Rockies, o, o que eu acompanho é que os, os Rockies têm com arremessadores a mesma dificuldade que San Diego e São Francisco têm com rebatedores. As condições são tão adversas que você prefere jogar em outro estádio porque você sabe que seus números serão mascarados e não terão a realidade. Então você acaba ou tendo que desenvolver ou tendo que se contentar com jogadores que vêm em trocas e aí, no fim, acaba tendo sempre uma, um empréstimo de curta ou larga duração é, ou o, o que acaba sobrando no mercado, ou você tem um overpay que nem sempre se paga. É, mas eu acho pouco provável que o Rockies e, e San Diego briguem, certamente não pela divisão, se brigarem é por wildcard, mas eu ainda vejo os dois times bem abaixo de, de Arizona e São Francisco Assim, eu adoraria acordar em 2010 de novo e ver São Francisco brigando. Mas isso não vai acontecer. E aí a gente chega à última divisão da nossa, da nossa prévia, que é a divisão oeste da Liga Americana, que tem como campeão e como principal favorito, acredito eu, o time que talvez mais deu sorte na pandemia, porque escapou de muita vaia, os rebatedores se livraram de muita bolada, se pouparam de muita entrevista constrangedora, que é o Houston Astros. Houston, que na intertemporada original sofreu muito após o Mike Fires divulgar um esquema de roubo de sinais, é, que levou é, a saída do, do Lunho, que se levou a saída do, do Jeff Lunho, né, o General Manager, levou a saída do, uh, do AJ Hinch, Uh, fez com que estrelas do time dessas declarações que não faziam o menor sentido, o time teve que pagar uma multa, perdeu as escolhas no draft, escolhas dos dois primeiros rodados do draft de 2020 e 2021. Uh, ficou um clima bem chato no Texas, e Houston acabou escapando da parte uh, de imagem pública desse caso. Para vocês, uh, o Houston Astros é o favorito da divisão e é o time que se deu melhor por jogar uma temporada menor e sem torcida? É, apesar de eu ter perdido boa parte do respeito que eu tenho por esse time, é, 
eles ainda são o time mais forte da divisão. É, tem o, o, o Waze, eu acho que tem um time que pode encher o saco, mas não, não o suficiente. É, mas não dá para comparar um time que tem Justin Verlander, Zerri Jank, Lance McCullers Jr. Na, na rotação, e aí você vai no line-up e tem Rosel Tuve, tem Yuli Guriel, Alex Bregman, Jordan Alvarez, Michael Brantley, Carlos Correia, é um time muito forte, George Springer também, é um time realmente muito forte. É, se é forte o suficiente para ganhar a World Series sem roubar, aí eu já não sei. É, mas com certeza é o time que disputa a divisão e compro, ganha a divisão e chega com uma boa campanha para ter o, o, o mando de campo, mesmo que sem torcida, para caminhar para mais, mais, mais uma participação na World Series. É, tudo que aconteceu com os Astros ficou muito feio para a franquia, né? E a gente sente que até o, o clima no, nos Astros tá meio estranho, né? Já, as declarações nas últimas semanas, a gente vê que é um time que tá com dificuldade para colocar os jogadores para treinar, os testes demorando muito para sair, a gente viu o Verlander já bravo com, com a demora que as coisas estão acontecendo, a gente não sabe certo quem estará disponível para o opening day com, com o Houston Astros. Então eles têm essa, esse dilema, e existe um dilema ético lá também, né, que eles têm que discutir. É, o Houston Astros, é, como que esse time será visto no futuro? Eu acho que é um time muito talentoso. É, eles perderam totalmente a moral e o respeito do restante da, dos fãs do beisebol, isso é fato, aconteceu mas eu não vou ser o revisionista aqui e falar que eles não são talentosos e eles só ganharam porque estavam roubando, isso não é verdade o time é muito talentoso, tem jogadores espetaculares e continua sendo o melhor time da divisão é, os jogadores estando disponíveis, eles continuam sendo o melhor time da divisão é, tem algumas questões com essa rotação né, para essa temporada tem o Zach Green, que tem o, 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 o Justin Verlinda como esse top 2. A posição 3 ali também está segura. Mas a, a parte baixa dessa rotação ela tem problemas. É, perdeu algumas peças para o seu bullpen. Então, acho que tem algumas coisas no montinho para o Houston Astros corrigir. E tem essa questão anímica de como o time, após tanta pancada merecida, que recebeu nos últimos, nas últimas, no último ano, né como que eles vão entrar em termos de motivação e empolgação para dar uma resposta nessa temporada ou se vai ser um time que, que vai sentir toda essa vibe ruim contra eles e de repente vão sucumbir e ter uma temporada decepcionante mais em silêncio. Eu acho que é um time que ele tem esse dilema, o fato de jogar sem torcida óbvio vai é, preservar eles de muitas vaias e muitas boladas, como você muito bem falou, mano mas assim, tirando toda essa parte de lado e essa questão da rotação que tem algum, algumas questões Ainda continua sendo um lineup impressionante. Tem mais uma temporada de Jordan Alvarez, de repente, explodindo ainda mais. De repente, o Kyle Tucker aparecendo de vez para ser um jogador seguro nessa rotação, nesse lineup. Então, o talento está lá. Eles são muito bons ainda. E se eles conseguirem superar essa questão anímica, eles continuam sendo o melhor time da divisão. É, o lineup, de fato, é impressionante. Né? Uma rotação que começa com. O Verlander e Green, que sempre merece respeito, o lineup é, é muito bom. E o time vai, certamente, jogar um pouco mais aliviado, sem a pressão e a, a, as hostilidades que todo mundo esperava e que a gente até tinha visto no começo do, do Spring Training original, quando ainda havia torcida nos estádios é, espalhados por Arizona e pela Flórida. O Luiz citou o Oglandês é, e é um time que 
talvez não tenha tantos nomes de peso quanto Los Angeles Angels, que é o terceiro time dessa divisão, mas é um time que vem fazendo boas campanhas de forma recorrente. É outro time que costuma ser muito criativo no uso dos, dos arremessadores e é um time que, que vai brigar, muito provavelmente, por vaga de wildcard. Na visão de vocês, é um time que está pronto para incomodar Houston, aproveitando talvez essa temporada menor? É, eu acredito que falta um pouco de rotação nesse time, né? É, o Xamanaia e o Frank Montas são jogadores interessantes, Montas a gente vai ver como vai estar tá depois da, da suspensão, né? Que ele sofreu o ano passado. É, o Jesus Luzardo é um jogador interessante, um, um, que, um prospecto que estreou o ano passado e talvez tem bastante talento, talvez pode ser uma, uma força nesse, nessa rotação. Então, a gente vai ver como que o AJ Puck vai chegar, ele tem um jogador bastante talentoso e talvez com ele e o Luzardo chegando, essa, essa rotação encaixe e forme realmente uma rotação que possa chegar e batalhar com os Astros, é, visto que é um time que tem um line-up potente, com bastante potência no bastão, quando você fala do, do Chapman, do Olsen, é, do Canha, é, tem o Chris Davis também, que pode voltar a fazer um, 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 um trabalho bom no bastão, o Marcos Simeon também é interessante, jogando shortstop com um bastão... É, até que forte, eles têm um jogador muito bom é, como catcher que não chegou exatamente da forma que esperavam porque eles esperavam que o Sean Murphy fosse um dos próximos grandes catchers e não chegou exatamente fazendo essa, essa função, mas ele é um jogador muito jovem ainda que pode é, evoluir e aí fazer uma rotação que seja bem interessante e quem sabe assim é, disputar com os astros esse ano ou no próximo eu, eu gosto eu bem quero desse você time. Ver alguma... Pode falar. Não, eu gosto bem desse time. Eu gosto bastante desse time. Você vê alguma chance, Piero, de, numa temporada mais curta, o Matt Chapman, que foi um cara que brilhou intensamente no ano passado, desafiar o Mike Trout pelo prêmio de MVP? Cara, é, é assim, é que o Mike Trout, estando saudável, ele é MVP de qualquer coisa, né? Porque ele é o melhor jogador de beisebol que eu vi na vida. Então, e estando no auge dele em termos de idade. Então, é sempre um tiro muito, muito longo a gente imaginar que alguém seja capaz de tirar o prêmio de MVP do Mike Trout em uma temporada dele saudável. Mas como são 60 jogos, algo atípico, o Matt Chapman é um desses caras que entram nessa briga. De, de repente ser uma surpresa no prêmio de MVP da Liga Americana. Tem caras como o, 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 o Lindor, é, o Alex Bregman. E o Matt Chapman tá nesse bolo de, de repente, se o Mike Trout dá uma bobeada, ele ser um desses caras que brigam pelo prêmio de MVP. É, então, assim, eu assino embaixo o que o Luiz falou, né? É um time que tem talento, tem jogadores que são super explosivos no bastão, né? A gente, às vezes, fala pouco, mas caras como o Olson, o Mark Canha, eles são... Tudo dando certo, eles começando a temporada quente, esse time pode ser uma, uma máquina de home runs. É, e tem caras que chegam em base, como é o caso do Simeon. Time talentoso, Sean Murphy chegando para ser o seu catcher. E assim, é outro time que se beneficia dessa temporada mais curta para arremessadores mais jovens. Se a gente for pensar em Jesus Luzardo e AJ Puck chegando para jogar na rotação, Jesus Luzardo tem uma questão de saúde, né? a gente não sabe ao certo quando que ele vai estrear, mas... É, o, o Luzardo e o AJ Puck estando na rotação, se fosse uma temporada de 162 jogos, seria necessário em algum momento 
trazer eles para as ligas menores, dar um descanso para eles. Mas numa temporada de 60 jogos, esses caras vão poder jogar a temporada inteira. Então é uma rotação com o Xemaneia saudável, porque a temporada passada ele jogou só a reta final. O Frank Montas voltando do, da suspensão dele. O Mike Fears, veteranaço aí para ser um número 3. E esses dois garotos ultra talentosos que são o Luzardo e o AJ Puck. Eles conseguindo jogar bem, essa rotação ela dá um salto e muda de patamar. E essa rotação funcionando junto com esse bom bullpen e com esse line-up muito interessante é o time que pode dar trabalho. Nessa oscilação do, do, do Houston Astros na questão de animação e de problemas internos que eles têm por lá, é, muita gente vai, vai torcer para ser o Angels, esse segundo time, mas eu acho que é o Oakland A's. A gente falou de Mike Trout e o Los Angeles Angels, o Angels que, que trouxe é, o Anthony Rendon, é, tem a volta do, do Shoei Otani, é, a gente tem que ver em quais condições, se o Otani vai ser utilizado como arremessador ou vai ficar só como rebatador designado. Tem aí o Albert Pujols é, encerrando a sua carreira praticamente, e tem o Mike Trout que está vendo os seus melhores anos passarem sem conseguir disputar jogos de playoff. Esse é o ano? Talvez ainda falta alguma coisa nesse time. É um time que tem alguns jovens talentos chegando, como o Joe Adel. É, a gente tem que ver como que ele vai chegar e, e, e vai mudar a situação do lineup desse time. É um cara, um jogador que tem um potencial para ser um, um lead-off é, e que ajudaria muito essa, esse time se ele chegar bem. Tem potência com bastão com o. Já tinha, né? Com o Trout, com o Otani, com o Pujols, e com a chegada do Randon é, fica bem forte. Então é um time que com certeza está vindo para brigar. Vai tentar ganhar a divisão e vai tentar pelo menos o, o, o Alcar. Tem uma rotação até que interessante, que se o Otani voltar e voltar bem. É, fica ainda mais interessante né, se você pensar em Otani Andrew Henning, Julio Terreirão e o Dylan Bundy é, é, uma, é um grupo bom é, eu não sei, eu não tenho tanta, tanta certeza no grupo de, do Bupen, o, o, hoje o Hansel Robles acho que é o, o closer mas não é um cara que me passa tanta segurança, tem jogadores até interessantes como o Kenya Middleton e o Tybert Ray mas ainda é uma, uma equipe, um, um setor que precisaria um pouco de trabalho. É, é um time que, se quiser for reforçar, principalmente na, 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 na rotação titular, pode buscar alguma troca. Né? Eles ele já foram vinculados com o nome do Matthew Boyd, lá do, do, dos Tigers. E eles têm um jogador no, no, no farm, que é o Bruno Marsh, que está um pouco bloqueado, pouco não, bastante bloqueado, se você pensar que essa, esse center, esse outfield dele já tem o Justin Upton, já tem o Mike Trout, está chegando o Joe Adele, é, então não tem espaço para ele, e ele pode ser uma moeda de troca interessante para esse time trazer ainda mais talento e disputar já esse ano. Piero? É, eu acho que falta bastante nesse grupo de arremessadores ainda, porque o Andrew Hiddey, ele não é um cara para ser um ace do Los Angeles Angels, é um cara talentoso e tal, teve seus momentos, então vamos ver se ele consegue se estabelecer nessa temporada. O Dylan Bundy é um cara que está chegando pouco falado, que é um jogador que eu gosto, acho que vai encaixar bem nessa rotação. 
Mas eu não sei o quanto que o Terreran vai estar saudável, o quanto que o Shohei Otani vai poder arremessar realmente na temporada. Aí tem Griff Kenny, Matt Andrizi, que é horroroso. Então, assim, tem uma parte baixa do, 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 da rotação que é triste. Um, um bullpen também que oscila. E aí eu tenho um pouco de dó, sabe? Porque o Mike Trout, como eu falei, né? o melhor jogador de beisebol que eu vi, só jogou uma série de playoffs na vida. E eu acho que ainda não é o suficiente. É, eles conseguiram juntar Mike Trout e Anthony Rendon é, juntos, para jogar juntos, que é algo impressionante. São dois dos jogadores mais talentosos da liga. O Shohei Otani, como rebatedor designado, estando saudável a temporada inteira, é um, é um grande rebatedor, sim. Ele vai conseguir entregar números. São três jogadores super empolgantes. Tem os veteranos, né? o Albert Pujols, o Justin Upton. O Jason Castro, que chegou com um bom catcher para ser um bom rebatedor também. É, André Elton Simmons, ele é aquele... O, o, o defensor da, da, da franquia, né? O cara que é uma máquina como shortstop e tá melhorando um pouco o seu bastão. Assim, o time com talento, mas eu não confio nos arremessadores, tanto na rotação titular como no bullpen. E pode ser aí o problema desse time que, que trouxe o Anthony Rendon para jogar ao lado do, do Trout. E eu acho que não vai ser o suficiente novamente. Para mim, é o, o terceiro time dessa divisão. Se o, o Otani e o, o Teirante tiverem manterem a saúde para jogar no montinho e esse time for atrás de um, um arremessador de, por, por troca, como o Matthew Boyd ou o Mike Clevenger, você não acha que eles têm chances? Não, como o Mike Clevenger, sim, né? Entre o Clevenger e o Boyd, aí eu vejo uma diferença grande. Né? Um cara como o Clevenger, sim. É, é que o, o, o Boyd seria um valor mais baixo. Sim. O Clevenger, eles pagariam mais caro. Mas eles têm possibilidade de fazer essa troca se o Indians começar a vender todo mundo devido a essa, essa situação financeira da, da situação do time de Cleveland. É, se eles forem atrás, digamos que do Boyd, você acha que eles teriam pra, poderiam brigar? Eu acho que sim, porque precisa. Para mim é, é rotação o problema deles, né? Já foi assim no ano passado, que era horrível, triste. E eles contrataram, né? O Terreran chegou para isso, o Dylan Band chegou para isso, é, o Chorreio Tani sendo colocado como arremessadora para isso, eles estão reformulando totalmente essa rotação, né? Porque não existia rotação na temporada passada. Você trazendo mais um ou dois braços para esse time, mas precisa também um pouco mais de bullpen, aí é outro time, porque o ataque existe, né? O talento tá aqui. É. É, você conseguindo é, melhorar essa rotação, é um time que claramente ele sobe de nível e aí deixa de ser esse azarão para virar um dos favoritos. É, levando, que, levando em conta também que né, quer queira, quer não, é, esses times vão ter esses times, o Grand Athletics e Los Angeles Angels, principalmente o Angels, vão ter uma vantagem em 2020, que é enfrentar uma divisão oeste que, um, é mais fraca, né, como a gente falou, eu não vejo, por exemplo, o San Diego Padres, que para mim seria o terceiro time da NL West, melhor do que o Los Angeles Angels, e a vantagem também de jogar em estádios que são, três estádios, basicamente, que são muito propícios para arremessadores e acabam mascarando um pouco os números uh, uh, reais, né, ERA, corridas cedidas de fato, que são o Oracle Park, uh, o Petco Park e o, e o Dodger Stadium. Uh, eu, eu também vejo muito espaço para melhoria no, no corpo de arremessadores em geral dos, dos Angels, mas para uma temporada curta, é, eu entendo que se o jogo do Teirã e a saúde do Teirã encaixarem, o Dylan Band for o Dylan Band de dois, três anos atrás, e o Otani conseguir arremessar, nem que sejam quatro, cinco, seis, quatro, cinco entradas por jogo, você tem um arremedo de, de, de rotação titular. É, 
aí vai faltar um cara. Não vou puxar a sardinha pro, pro meu lado, mas pode até fazer um pacote com dois e levar o Samad e o Coeto. É, a gente aceita o Mike Trout de pagamento, eu acho que é um preço justo. Eu, eu, vou, te, eu vou te falar que o, que o Angels era um time bom é. para pegar um, um veterano, né, para ser, um, ser um arremessador, né? Como que o Diamondbacks pegou o Bungarner, como os Rangers pegaram o Kluber. De repente, eu acho que o Angels poderia ter ido nessa onda, né? Pegado um veterano, um pouco... Tentaram, né? É, Mas tentaram, aqui, claro. eles focaram o Rendon e aí acabaram não conseguindo. Tiveram essas limitações e estão gastando muito dinheiro com as suas estrelas, né? Então... Basicamente, é. a partir depois desse ano, o salário do Purros deixa de ser pago e aí deve sobrar dinheiro. É. Então, eu imagino esse movimento vindo no ano que vem. É, passando para o Texas Rangers, o Rangers que inaugura o seu estádio, não é uma pena, vai inaugurar um estádio sem público. É um time que, que se reforçou, né, tem uma rotação com, com quatro, três jogadores bem experientes, né, o, o Kluber e o Mike Minor. É, tem o Joe Gallo que também é outro cara que ou é home run ou é strikeout, o Willy Carrum que, que veio uma boa temporada, mas não sei vocês, eu vejo o Rangers mais perto talvez do Seattle Mariners na ponta da divisão e aí se quiserem, na ponta de baixo e aí se quiserem já podem falar do, do Mariners também do que pronto para brigar com os três times de cima é, os Rangers me passaram uma História estranha na, na, na última off-season. Eles foram atrás do Todd Frazier, trouxeram os Chirinos, é, trouxeram o Kluber e, e parece que é um time que quer competir. Não é um time que está numa, numa reformulação e está aceitando já antes da temporada começar que eles vão ter uma campanha ruim e vão focar em reformular, vem, trocar os seus jogadores, os seus principais jogadores que estão com o contrato acabando, e fazer bons drafts para esse time voltar a competir num, num futuro. Parece um time que é, quer vencer agora, trouxe jogadores para tentar vencer agora, e tem peças no seu... No, não, não é um farming brilhante, mas tem peças para buscar mais bastão é, se necessário no, no, em trocas. Mas eu ainda vejo faltas nesse, né, nesse, nesse time. Talvez essas peças que eles possam buscar são isso que falte. Mas se, vo se você for esperar a, a campanha começar para ver se você vai trocar ou não, os Rangers podem acabar ficando longe disso. É, no futuro, se eles não fizerem trocas, eles têm jogadores interessantes chegando, como o Sam Huff, o Leon Taveira e o, e o Josh Jung. É, então no futuro talvez esse time ganhe mas eles investiram para tentar disputar esse ano é é uma rotação competente né com Lance Lynn, Mike Minor, Corey Kluber, Kyle Gibson que chegou também, o Jordan Lyles é uma é uma rotação competente é um bullpen médio é, e não tem e assim o ataque ele tem seus seus momentos né igual o Mando falou o Joey Gallo ele sempre pode ser aquele cara que vai bater o recorde de home runs na temporada mas também rebate ali 22%, 23% é, e, e, é uma, e é um lineup que ele oscila, né? Eu acho que falta também um pouco mais de consistência. Eu acho que é um time que jogou acima da sua capacidade na temporada passada. Jogou acima, inclusive no seu grupo de arremessadores. Eles jogaram melhor do que o talento deles, é, é, do que era o talento deles. Então, eu acho que o Texas Rangers ele deve ter uma temporada pior em relação ao ano passado. Continua não sendo um time ruim, eu acho o Seattle Berners, com alguma distância, o pior time da divisão. Mas o Texas está abaixo dos outros três, claro. É, para fechar aqui, já que a gente já passou pelas seis divisões, acho que foi meio 
unânime aqui é, quem deve levar cada uma delas, talvez tirando a primeira divisão, as duas primeiras da, da Liga Nacional, né, a divisão leste e a divisão central, é, nós vamos, nós três aqui, já nos arriscar. Qual vai ser a final da Liga Americana e a final da Liga Nacional para cada um de vocês? Eu começo? Pode começar. Pode começar. Eu vou com Oaklandês contra New York Yankees na Liga Americana. Oaklandês contra New York Yankees. E na Liga Nacional, eu vou de Los Angeles Dodgers contra Arizona Diamondbacks. Oxe. Alpites ousados. Ousados. Ele precisaria, ele, ele precisaria para isso acontecer que os Dodgers não, te, não tenham a melhor campanha da, da Liga. Exatamente. Para o Arizona conseguir ganhar no Card, não enfrentar o, 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 o Dodgers na, na, no Divisional e aí poder jogar com o Dodgers mas, na, mas, na, na final. Mas quem, que ousado, eu, mas quem disse que eu coloquei o Dodgers ganhando a divisão? É. Ah, tá. <risos> Mesmo assim, aí, aí, cê, aí o, 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 o D-Bex ganha a divisão, mas não é a melhor campanha. Então. Ô Luiz, existe, existe sempre a possibilidade de um rearranjo geopolítico de última hora para <risos> deixe de ser o meio oeste. Essa é uma possibilidade. É, bom. <risos> é, eu vou tentar não ser tão seguro, mas ainda sendo. É, na americana eu coloco Yankees e Twins. E na... Liga Nacional, Dodgers e Braves. O Luiz roubou exatamente os meus palpites, então eu vou ter que mudar aqui para não ficar igual. Eu vou na Liga Americana com Twins e Astros e na Liga Nacional é difícil fugir do Dodgers, não tem como. Dodgers de um lado. Bom, quebrei suas pernas, pernas, né? É, já que nós estamos arriscando aqui... Ah, vai no Nationals, pô. Eu vou mudar, vai. Eu não vou colocar o Dodgers, mesmo sabendo... Aliás, assim, vai. Dodgers e Philadelphia Phillies. Boa. Ousar. A World Series e o campeão da World Series. Campeão não, vencedor da World Series. Sou eu o primeiro? Sim. Uhum. É, eu vou de Dodgers contra Oakland A's. E Los Angeles Dodgers saindo da fila. Eu vou de Yankees e Braves e Braves campeão. Eu vou de Minnesota Twins e Los Angeles Dodgers. E mais uma vez, para eterna alegria e satisfação do nosso companheiro Guilherme De Luca, Minnesota Twins levando a World Series e o Dodgers continuando <risos> a fila. <risos> com, com esses palpites ousados que serão cobrados entre outubro e novembro a gente encerra a edição 203 do USA na Rede o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs uma edição muito especial que trouxe a prévia da temporada 2020 da Major League um mês de muito beisebol para a gente recuperar uma parte do que o coronavírus impediu que a humanidade vivesse em 2020. Lembrando que você acompanha todas as edições do USA na Rede no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, no Deezer, no seu 
agregador preferido de podcasts. Não esquece de assinar o feed para receber as nossas atualizações. E você acompanha o próximo USA na Rede, se você quiser, ao vivo, na live do YouTube do The Playoffs na segunda-feira, que vai analisar a divisão leste da AFC, a prévia, a terceira das oito prévias para a temporada 2020 da NFL. Eu, Gabriel Mando, eu me despeço, agradecendo mais uma vez aos nossos especialistas em Major League Baseball. Piero Fiorelli, foi um prazer, Piero. Valeu, Mando, um abraço para você, para o Luiz, foi um prazer, até a próxima. Luiz Felipe Sassini, mais uma vez, estamos junto, foi um prazer. O prazer foi meu, falar de beisebol sempre é uma delícia. É tão bom quanto falar de NFL, talvez até melhor do que falar de NFL, apesar de eu ser bem é, envolvido na, nas lives. É, e a temporada está chegando, a gente vai ver finalmente um pouco de beisebol de novo e curtir bastante. E eu me despeço só lembrando o nosso conselho habitual de 2020, por favor, só saia de casa se for realmente essencial, lave bem as mãos com frequência, use álcool gel, use a máscara, é, previna-se, essa é a melhor forma de a humanidade derrotar o coronavírus o mais rápido possível e a gente voltar a aproveitar todos os esportes, todas as atrações, tudo que o mundo tem a oferecer para a gente. Até a próxima, um abraço.